0: Hello boys and girls and
1: everything <lacht> Hello. in between. Yes, all right. Das ist also jetzt der Anfang. Hallo, herzlich willkommen zu äh, der zweiten Folge von unserem Nostalgie Nania Hype Train Podcast. Ich habe an meiner Seite wieder Lisa, Hi. die ihr sehen könnt. Und äh, wir haben uns heute hier in diesen heiligen Hallen, wie wir am Anfang des letzten Podcasts gesagt haben, es ist nochmal zusammengefunden, um vielleicht diesmal etwas knapper, vielleicht für Leute mit etwas weniger Zeit, äh, etwas mehr snackable Content über den zweiten Narnia-Film zu reden, der da heißt Die Chroniken von Narnia, Prinz Caspian von Narnia aus dem Jahre 2008. Nino hat die besten Tipps fürs Kino, Nino, Kiki, Nino, Nino, Nino. Nino, Nino So.
0: Das hey, reden wir schon mal. Hi, hey, ja. Nino. Wie, ah. geht, wie geht's dir?
1: Äh, ich bin froh, dass wir endlich dazu kommen, über den zweiten Teil zu reden. Beziehungsweise für unsere Hörer ist es wahrscheinlich nicht allzu lange, hoffe ich doch, mhm. nach der Veröffentlichung des ersten Podcasts, die hoffentlich nicht allzu lange in der Vergangenheit zurückliegt, weil zwischen Aufnahme und Veröffentlichung des ersten Podcasts lagen dann doch schon Paar, mehrere Monate auf jeden Fall mehr, als ich zugeben möchte. Ja. Und, so äh, ja. <lacht> und ich hoffe, dass das in diesem Fall anders ist. Ich hoffe, dass wir es noch vor Weihnachten hinkriegen mit Teil 2 und Teil 3. Ja. Aber äh, Macbeth.
0: Das, das Scottish Play. Wir wollen es ja. nicht äh, verrufen. Das, das kriegen wir schon hin. Und wenn nicht, dann ist Teil 3 eben so eine Belohnung, für wenn man ins neue Jahr gerutscht ist. Finde
1: genau, ich voll richtig. okay. Allem, das ist auch eine schöne Idee.
0: Vor allem den Film, der am meisten weihnachtlich ist, den haben wir ja eigentlich schon hinter uns. Das war Teil 1.
1: Das würde ich auch sagen. Da hast du definitiv sehr recht. Ich wollte eh fragen, meine Eröffnungsfrage jetzt zu diesem Teil wäre jetzt an dich. Also ich hatte diesen Film in keiner guten Erinnerung mehr. Also das bedeutet sowohl als auch, nämlich weder, weder in viel Erinnerung, noch in der erinnerung die ich ihn hatte fand ich ihn besonders gut damals. Mhm. Wie bevor du jetzt den Film noch mal geguckt hast für diesen Podcast, welches standing hat der vielleicht auch im vergleich zu teil 1 bei dir?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ähnlich. Also, ich habe es ist nicht so, ich finde der erste Teil ist eigentlich sehr memorable. Da sind so viele Momente drin, die einem wirklich irgendwie hängen bleiben. Und auch gerade einfach mit den vier Pevens dass du von, mit jedem so ein bisschen anderen Charakter hast. Und Prinz Caspian, das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist... Ich habe eben oft damit Probleme, wenn du mit einem Cast schon glücklich bist und dann da jemand Neues reinzubringen und de, die anderen wegzulegen, so ungefähr. Ähm, also ich war irgendwie so secondhand neidisch, dass er in Narnia bleiben darf, während die anderen halt wieder gehen müssen am Ende. Und das, deswegen hat es bei der Film bei mir immer schon so einen leicht bitteren Beigeschmack. Der Film zumindest. Auch wenn ich ihn immer noch mag, aber ich finde den ersten tatsächlich besser und mehr einprägsnahme. Vielleicht, weil okay. er auch älter ist. Also, wie du schon gemeint hast, wenn der jetzt aus von 2008 mhm. ist, äh, da war man dann ja schon wieder ein paar Jahre älter. Und auf den ersten halt immer was draufzulegen, ist eh immer schwer.
1: Dann deckt sich da unsere Erinnerung und unsere Erfahrung mit diesem zweiten Teil? Ich habe auch äh, mir das jetzt noch mal angelesen in Vorbereitung für diesen Podcast, dass der Film auch, äh, also der zweite Teil jetzt auch finanziell damals hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Also ich glaube, der Film hatte zwischen 200-250 Millionen US-Dollar-Budget, was schon viel war Also für 2008 vielleicht gerade das Aufkommen dieser 200-Millionen-Blockbuster, wenn, wenn überhaupt Mhm. Ähm, und er hat, ich glaube, dass gerade so äh, 400 eingespielt, 400 Millionen. Und das ist, glaube ich, in Insiderkreisen kreisen ein, schon, also schon ein Flop, wenn er ungefähr genau das eingespielt hat, was er halt wahrscheinlich gekostet hat, weil man darf immer auf die ja. 200 noch mal die, dasselbe an Marketingkosten draufrechnen. Und dann, also der wurde generell in der Filmlandschaft auch als Eher Misserfolg angesehen. Umso krasser finde ich, dass sie den dritten Teil, den sie am Ende vom zweiten Antisan-Spoiler, nein, kein Spoiler, ihr kennt den Film alle, ähm, dass die den auch wirklich noch gemacht haben.
0: Ach, stimmt, stimmt. Ich habe gerade überlegt, was du meinst mit Antisan, aber jetzt ist es mir eingefallen, ja. Nee, ich glaube, ja. der dritte war ja auch trotzdem nicht so. Also, jetzt vom Gefühl her, ich weiß jetzt auch die Zahlen nicht, würde ich denken, dass der dritte auch eher Richtung Flop gegangen
1: ist. Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe mich da so nicht informiert und ich habe den dritten ja. Teil bisher auch noch nie gesehen. Ich kenne den dritten stimmt. Teil noch gar nicht.
0: Stimmt.
1: Ich ja. habe noch keine Ahnung, was mich im dritten Teil erwartet. Das wird dann das Spannende. Mhm. Weil den zweiten habe ich zumindest in Ru ganz, ganz rudimentärer Erinnerung gehabt. Mhm. Und äh, dann muss ich sagen, hatte ich jetzt eine interessante Erfahrung gestern und heute mit diesem zweiten Film. Denn, könnte dazu kommen wir noch. Ich ja. Und ich würde sagen, ja. ähm, das wird Teil des Fazits, das wir dann vielleicht am Ende geben. Mhm. Beziehungsweise ich werde das auch immer wieder mal einstreuen, denke ich, äh, wie ich darüber denke. Ähm, würde mich aber jetzt gerne so, zumindest wie, wie in unserer ersten Folge, ein bisschen knapper allerdings jetzt anhand der Handlung so ein bisschen entlanghangeln und auch an, ja. an gewisser Themen, die mir dann so auffallen. Ähm, und ich hoffe, du kommst damit auf diese Reise. Also, Absolut
0: gerne. Wenn es darum geht, nach Narnia zu kommen, komme ich immer mit.
1: Geil. Ähm, ich hatte schon Annalen vom Anfang, auch vom Mittelteil übrigens, mhm. also ich hatte sehr viel, fast alles vergessen offensichtlich, als ich es dann jetzt nochmal gesehen habe, mhm. weil ich habe den kompletten Anfang, war mir so... Ja, das habe ich noch nie gesehen. Das, ist, das war für mich sehr Game of Thrones artig, muss ich sagen. Weil ich sehe plötzlich so eine Burg mit, äh, mit, 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 mit Rittern und mit ja. einem König. Einem König, der werden wir eingeführt zu nee, noch nicht König, er ist, er ist in dem Moment nur Lord Miras. Also mhm. einer quasi ein Spanien angelegten, angehauchten, Spanisch-angehauchten Dynastie. Mhm. Telmarer, so glaube ich, oder? Ten, Tamarine. Genau, auf Englisch heißen <lacht> sie noch mal anders. Ja. Yeah. Äh, ähm, die so in fetten, gotischen, kathedralartigen Burgen da rumleben. Und ich dachte mir so
0: Ganz kurzer Einwand als mit, Was habe ich verpasst? mit Kunstwissenschaften Oder ich habe ja Kunstwissenschaft noch ja, abgeschlossen. Nicht, es, ist es ist wahrscheinlich nicht gotisch.
1: gotisch. <lacht> Nein, es ist nicht gotisch. Äh was ist es denn? Ist es, ist es auch nicht barock? Ist es romanisch?
0: Tendenziell ist es, würde ich sagen, eher romanisch.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. romanisch. Ich habe keine Rundbögen gesehen, aber. Burgen haben Fall auch
0: selten Rundbögen. Das ist eher bei Kathedralen. Ja,
1: die Fenstern. Ich dachte, bei den Fenstern vielleicht. Ja, also. das.
0: das hm.
1: ah, okay. Es ist okay, eine Burg.
0: Okay. Es ist eine schöne Standardburg, die man äh, ja, erwartet bei Game of Thrones.
1: Genau, und in dieser Burg werden wir auch echt direkt in so eine Handlung reingeworfen, wo halt quasi jetzt, das erfahren wir, der Bruder des verstorbenen König Caspian IX, dessen Bruder Lord Miras, dessen Frau, besser gesagt, hat die ganze Arbeit geleistet, sie hat einen Sohn auf die Welt gebracht und in bester Hamlet, König der Löwen, Game of Thrones, whatever you will, ähm, Manier, soll dann jetzt der Königssohn, der halt noch nicht alt genug ist, um selber König zu werden, nämlich Prinz Caspian. Der eigentliche Thronfolger. Der eigentliche Thronfolger, der Kronprinz, ähm, soll mal schnell um die Ecke gebracht werden von einem ja. Darsteller, dessen Namen ich mir natürlich sträflicherweise nicht gemerkt habe und dessen Rollennamen ich mir auch nicht gemerkt habe. Aber ich weiß, dass er in Angels and Demons, also in ähm. der Brown-Verfilmung Illuminati vorkam. Der, der
0: General Glosell meine ich. ich. Ich weiß den Schauspielernamen genau, so aber nicht, aber Glosell ist die Figur. Genau.
1: Der soll äh, ihn mal geschwind umbringen, aber auch wie der, äh, wie der Jäger in Schneewittchen tut er das nicht. Nein, er kommt gar nicht dazu. Ja, Nein, äh, eigentlich
0: schon. Eigentlich hat das ja durchgezogen. Er konnte halt nicht wissen, dass Caspian nicht mehr darf im Genau,
1: er wollte es tun, genau. Und dann ist, äh, muss. Prinz Kaspian fliehen und schafft es auch mit Hilfe seines äh, Lehrers. Ähm, und keine Ahnung, dann ist er sehr schnell ähm, auf der Flucht, reitet von, von der Burg weg in Richtung eines Waldes und durch, durch Natur. Mhm. Und zuerst mal habe ich zwei Gedanken gehabt dann in dem Moment, nämlich es wirkt in dem Moment, also wo wir noch in der Burg sind oder in der Stadt, so wenig Nanierhaft. Ich habe keine ja. Orientierung in dem Moment gehabt, fand es aber geil, weil es mich an Game of Thrones erinnert hat. Mhm. Und also, okay, da steige ich mit ein, das finde ich interessant. Ich kenne Casper noch nicht, aber da kann ich schon mal, das finde ich eigentlich schon mal, also habe ich schon mal einen besseren ersten Eindruck in dem Moment gehabt, als ich von dem ganzen Film in Erinnerung hatte. Okay, dann ja. den, der Story folge ich gern. Und dann fährt er. Reitet er halt. Über diese Ebene in Richtung des Waldes. Mhm. In den Wald traut sich dann auch keiner rein.
0: Ja. Was übrigens, finde ich, im ganzen Film nicht klar wird, warum die sich nicht trauen. Auch im Wasser nicht.
1: Naja. Das also, hat du für nur mich. Den Film also, hast. Die, ja, eher den einen. Aber das Ding ist halt, ich habe mich direkt zu Hause gefühlt aus mehrerlei Gründen, weil ich sehe diese Landschaft. Ich sehe, dass die sich nicht in den Wald trauen. Also, die, die Soldaten, die ihm hinterher eilen und es ist einfach ich sehe es ist Neuseeland ich sehe das ist quasi der Fangornwald aus Herr der es ist alles so Herr der Ringe wieder es ist ja. wieder so Herr der
0: Ringe ich habe auch ah. ich habe die ganze Zeit gedacht der Film ist visuell eigentlich so eine schöne Mischung aus Game of Thrones wie du schon gesagt hast Herr der Ringe und so ein bisschen Harry Potter und das ja. dann halt so kombiniert mit dem Narnia esken vielleicht aus den Büchern und dann hast du irgendwie diese sch schöne Stock-Footage Fantasy Welt eigentlich
1: und ich war wieder so froh ähm wieder so eine Art Fantasy zu sehen. Ja. In dem Moment, wo ich so, ach, ich bin wieder so. Irgendwie, weil es auch so was, es wirkte so viel mehr an Herr der Ringe und diesem Gefühl, das man hat, wenn man Herr der Ringe guckt, mhm. ähm, als zum Beispiel jetzt die Herr der Ringe Serie, weil es wirkt ja. alles nicht so clean, es wirkt alles nicht so crisp und ist halt. Wir sind hier reiten hier durch einen Matsch mit einem Pferd und Einfach auch mit rudimentärer, einfachster mhm. Filmtechnik. Nämlich, das ist natürlich alles bei Tag gedreht worden. Das ist alles Day for Night, also auch in dem Wald. Das ist alles Just. blau getönte Szenen. Das ist alles so schön simpel gehalten. Das hat mich direkt so wieder mit reingeholt. Das fand ich ähm, Da hatte ich echt so eine, eine richtig positive Grundstimmung.
0: Und ich glaube, weißt du, weshalb? Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass mein Freund ist die Nostalgie ist der Nostalgiefaktor. Nicht nur für den Film vielleicht an sich oder den Inhalt, sondern auch die Machart.
1: Da hast du durchaus recht. Das ist Nostalgie und ich finde es krass, dass ich Nostalgie dem Film gegenüber habe, weil er einfach aus so vielen Elementen besteht, für die ich Nostalgie habe und nicht wegen mhm. des Films selbst, obwohl ich ihn gesehen habe. Ja. War so ist einfach so viel anderes drin, das ich liebe, dass ich dachte, okay, ich bin, bin dabei.
0: Ja, bei mir kam so trotzdem ein bisschen Nostalgie hoch oder so dieses Gefühl, man kommt wieder so ein bisschen nach Hause. Also man, ja. ke man kennt Narnia schon aus dem ersten Teil. Und auch wenn du Prinz Caspian oder das hier noch nicht so kennst, du kommst mal in den Wald und merkst so, das kenne ich doch schon irgendwie her. Ja, das gab es vom letzten Mal auch schon und so. Hier ist wieder was, ja. was Bekanntes, was Natur gegen Burg.
1: Na, ja, das Narnia-Feeling hatte ich halt wirklich noch nicht in dem Moment. Aber halt trotzdem die Nostalgie voll da. Auch weil ähm, es nicht lange dauert, bis er Boromirs ähm, <lacht> Susans Horn, wie wir später erfahren, also ein, in ein gewisses Horn stößt. Und dann der Film halt wirklich radikal rüberschneidet zu London. Äh, in, äh, Im Jahre 1941, also ein Jahr nachdem äh, die Pevensies wieder zurückgekehrt sind. Sie sind also wieder auch wieder in London, nicht mehr auf dem. Nicht mehr mit einem alten Herrn sondern ja, leider. in. Ja. Aber ich, ich habe mich einfach gefreut, London zu sehen, auch bei Tag. Ja. Und dann geht es aber sehr schnell auch in die U-Bahn. Generell habe ich nämlich das Gefühl, dass dieser Film am Anfang vor allem wirklich nicht lange fackelt. Der Film geht zwar zweieinhalb Stunden, aber er hat echt ein saugutes Pacing. Vor allem am Anfang ist es wirklich.
0: Ja, es ist ziemlich gut. Ich, das wollte ich mich gerade eben auch noch anmerken, bevor wir nach London sozusagen gehen, ja. dass du eigentlich in diesen ersten paar Minuten eigentlich alles irgendwie mitkriegst, was du wissen musst. Also vom Plot, was passieren wird. Du weißt, äh, Caspian oder der äh, Lord Miras will Caspian umbringen, weil er der eigentliche Thronfolger ist, weil er jetzt den Sohn bekommen hat und so seinen Plan schmieden kann. Du weißt, dass Caspian jetzt in Narnia ist, dass wir diesen Gegenspiel von Thelma und Narnia haben und dass die Parents gerufen werden, um zu helfen. Das ist alles, was passiert, ganz grob. Und das hast du in den ersten paar Minuten eigentlich schon abgefrühstückt. Und trotzdem ist es ein gutes Pacing. Ist stimmt bis zum Ende.
1: Aber, so Aber ich finde so geht es die ganze Zeit auch weiter. Also dann ist es, sind wir direkt quasi fast direkt äh, ähm, fast direkt im Underground, mhm. wo 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 Peter sich prügelt mit Leuten. Und zum ersten Mal, also zum, zum ersten Mal merke ich, okay, ist was los mit Peter. Ja. Ähm, und dann äh, hat Lucy extra Susan dazu gerufen, aber retten tut, ist kein dudes Deutsch, aber ist so, retten tut ihn Edmund. My boy. Und dann war ich so, das war mein erster Mal, wo ich so, das ist nice. Das, das ist einfach ja. nice. Das
0: ist das ist nice. Das ist nice. Das ist anders. Ja, das ist ein Klassiker, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum. Also Lucy ruft Susan oder holt Susan dazu, aber Edmund weiß scheinbar auch, was da abgeht und rennt einfach auch direkt dahin. Oder, also, wie das so storytechnisch, vielleicht hinterfrage ich das zu viel, dass, dass die alle zusammenfinden.
1: In dem ja. Moment hat mich einfach viel mehr der Aspekt gewundert, im Positiven, dass Edmund was direkt anfangen, so eine Aktion bringt, die cool ist. Weil mich auch mich so verwundert hat, dass Peter so dumm in dem Moment ist. Oder nicht dumm, aber halt, so, dass Peter ja. irgendwie uncharakteristisch für mich war. Nicht uncharakteristisch, mhm. aber anders. So wie ich ihn nicht kannte. Ja. Weil ich, wie gesagt, auch nichts mehr wusste von dem äh, zweiten Teil. Und dann reden sie darüber, dass sie wieder nach Narnia wollen. Und du merkst, Peter hat so richtig Druck. Also, das ist irgendwie so, der will zurück nach Narnia. Ja, also ist so, was weiß ich schon ein Jahr her, warum passiert da nichts? Und ja. dann halt aber auch so, fusch! <lacht> Und sie sind in Narnia. Das ist eine richtig coole Transition.
0: Also es ist eine richtig geile Transition.
1: Aber sie sind dann auch schon direkt in Narnia. Und ich denke mir so, das, 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 der Film macht jetzt aber gerade keine Gefangenen. Das geht richtig schnell. Ja. Ich finde es richtig gut, weil ich war richtig positiv ja. überrascht. da kriegen wir noch so eine Establishing-Szene. So, nö, direkt in Narnia. Ja, Im so, Gegensatz, zum ersten. Zum,
0: Gegensatz ja. zum ersten Teil. Da hat sie ja eigentlich recht, Oder das Verhältnis nicht
1: länger Weil wir es auch nicht brauchen. Weil Das mhm. habe ich auch vermerkt, je weiter ich den Film geguckt habe. Wir kriegen nicht wirklich äh, noch mal so eine Introduction zu den Pevensys. Der Film setzt die alles bekannt voraus. Du
0: hast ja auch für den zweiten Teil voll normal. Das
1: ist ja okay. Film, ja, nicht immer, aber ich finde es geil. Also es gibt, äh, gibt das finde ich gut, der Film lässt auf jeden Fall Charaktermomente zu, immer dann, wenn sie für den Plops für den, Pl Plop, für den Plot <lacht> sinnvoll sind. Ja.
0: <lacht> <lacht> yeah.
1: Aber wir kennen die Figuren schon und beziehungsweise Peter kenne ich natürlich, wie ich erwähnt habe, jetzt noch nicht so. Also, noch nicht auf diese Art und Weise. Aber das ist halt, also wie der Film diesen Charakter dann durcherzählt, ja. sehr sinnvoll, finde ich. Ja.
0: Ähm,
1: das zieht sich halt durch den ganzen Film. Also, die, die Charakterzeichnung bleibt konstant, beziehungsweise bleibt sich treu. Ja, in
0: dem also, Sinne. ich finde doch alle Figuren oder also die vier Parencies sind immer noch sehr treu ihrem Charakter auch aus dem ersten Teil gegenüber, dass so ja der Grundstamm immer noch da ist mhm. und das aber eigentlich nur weiter ausgebaut wird. Ich finde, sie wachsen nicht zwangsweise noch mal weiter. Das ist dann jetzt eher Caspians Job für den Film, aber sie, sie aber sie kommen trotzdem in ihrem Charakter weiter. In das
1: ich finde sie einfach alle sehr viel ähm, umgänglicher im zweiten. Also irgendwie ja. ich habe alle, ich habe ich habe mit denen keine Probleme mehr. In, in ihrem Zusammenspiel auch beziehungsweise ich ja. kenne die Figuren und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass ich sie kenne. Also sie genau das, ähm,
0: ja das meinte ich ja ich finde es halt auch also habe ich ja glaube ich im ersten in der ersten Folge schon gesagt ich mag Edmund halt unheimlich gerne und deswegen finde ich so schön dass nach dem ersten Teil wo wir ihn halt als Arsch kennenlernen als Verräter er jetzt halt seine Momente hat wo du ihm halt auch direkt verzeihst und sagst, ja, ja, natürlich. Und Peter eigentlich sich viel arschiger
1: verhält. Genau, und das ist wirklich das, was sich für mich durch den Film zieht, dass ja. ähm, Edmund Punkt für Punkt eigentlich nur noch Dinge tut, die ihn für mich sympathisch machen.
0: Ja, sassy. Und zwar, sassy also wir Boy. sind dann,
1: wir sind in Narnia, wir sind direkt an dem Meer und ich denke mir so, ich will auch ans Meer. Das ist so schön da. Also das ist so richtig so idyllisch. Hübsch. Und die Musik, die läuft, ist so richtig geil und ja. Dann turnen die da so rum und genießen einfach dieses Wasser und ich denke mir plötzlich so, ja. ich sehe sie so alle eine gute Zeit und denke mir so, boah, die sind alle hot. Scheiße. <lacht> <lacht> äh, also, ich weiß nicht, inwiefern das noch strafbar ist, bei manchen dieser Cast-Teilnehmer ist jetzt auch schon länger her, ist ja vielleicht auch die trotzdem. Erinnerung.
0: Ich glaube, ich glaub, die meisten cast -Member waren schon annähernd also, also, die, also, die waren
1: schon alle sehr, sehr hot. <lacht> die Touren darum wissen noch gar nicht, was los ist. Wir schneiden dann auch wieder zurück zu äh, Miras, heißt der? Ja, ja, Miras, Prinz Miras. Und der hat einfach eine sehr ja, gute Cover-Story für sein Fuck-Up. Also, er sagt einfach, die Naniaden haben Kaspian entführt. Das ist einfach so, ja gut, du musstest dir jetzt was ausdenken. Ja. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Und ich habe mich dann eher gefragt, wer, wer, immer noch gefragt, währenddessen, wer, wer sind die, was machen die? Okay, Tamara, 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 aber was machen die da? Wer sind die, woher kommen die? Mhm. Und dann in so dieser, dieser Ratsszene, die es danach gibt, wo ich dann auch so, ach, guck mal, wieder so ein Rat mit Lords und so, es ist einfach wie Game of Thrones. Ja. Aber da erklärt <lacht> sich dann so langsam auf, dass sich halt in Narnia viel weiterentwickelt hat. Es ist am Anfang glaube ich die Rede von ein paar hundert Jahren, auch weil die mhm. ähm, die Pevensees parallel diesen Tempel finden. Es stellt sich ja später raus, wird so durch einen durch den, durch den Kommentar von Susan am Ende vom Film, dass es tatsächlich 1300 Jahre waren, wo sie nicht da waren, so circa. Ja. Und da kann ich dann schon okay, dann hat sich ja halt dann also wenn ich überlege 1300 Jahre, dass sich da was weiterentwickelt hat. Also zumindest die, die Welt. Kann ich das durchaus verstehen? Und klar, da ist dann halt, wenn wir Fantasy so als Spiegelmetaphorische Welt für unsere Welt nehmen wollen, macht das schon Sinn, dass der Mensch dann so als Invasor, in, in, also invaded hat in diese, in diese Welt äh, und die Führungsposition eingenommen hat. Und dann mhm. auch wirklich diese, 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 diese Ressentiments irgendwie gegen diese Ureinwohner. Also, eigentlich ja, quasi, es ist ja wirklich sehr viel parallel zu. Völkervertreibung und so ähm, dass das, dass das parallel zu unserer Welt läuft, dann konnte ich das schon sehr gut nachvollziehen
0: Hätte ich einen anderen Einwand ähm, eigentlich war es ja so gedacht hatten wir letztes Mal auch so ein bisschen diese christlichen äh, Anspielungen mhm. eigentlich, weil Aslan hat die Pevensys ja zu Königinnen und Königen gemacht und es gibt mit, ja. mit der Prophezeiung immer, wenn ein Sohn Adams und Tochter Evas auf dem Thron sitzen, dann ist Narnia okay. Und, und die Tamara sind halt keine Naniane. Nicht. Und ich glaube, das ist ja auch am Ende vom Film angedeutet, ja, 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 dass sie eben ja, ja. auch selber nicht mal aus, aus der Welt kamen.
1: Das fand ich dann richtig geil am Ende. Muss ich kurz hinscrollen. Das fand ich richtig geil am Ende, dass dann dir auf den letzten Metern vom Film noch erklärt wird, woher diese Menschen mhm. diese Menschen kommen. Und dass das dann ah, okay, das sind einfach Nachfahren von Korsaren, die aus Versehen auf eine Insel gestoßen sind, wo es ein Tor gab nach Narnia. Ja. Und die dann sich da halt verbreitet haben. Das fand ich als Erklärung, die dann halt die am Ende vom Film erst gegeben wird, die ich gerne ja schon früher genommen hätte, denn die, aber so ist es halt noch so ein bisschen Mystery. Mhm. Unnötig, unnötig vielleicht, aber so, kann man sich noch fragen. Fand ich das als Erklärung richtig geil, mhm. richtig gut. Die hat mir die Welt ähm, nahegebracht und auch irgendwie alles so für mich, also mit dem Zeitspr mit, mit dem Zeitsprung, also mit der Zeit, die vergangen ist und mit der Erklärung, die mir gegeben wird, bin ich da vollkommen fein mit, dass es das halt jetzt sehr viel Game of Thrones ist, dass Menschen da die Führungsrolle eingenommen haben, dass das quasi so, also auch also im Sinne von die, 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 diese, diese anderen Menschen, weil es ja schon sehr spannend ist, das ist mir auch aufgefallen, das wollte ich dazu nämlich eigentlich erwähnen, dass wir die Pevensies im ersten Teil nur als Kinder sehen und sobald wir sie als Erwachsene sehen, sie aus Narnia rausgeschmissen werden. Sie, klar, sie werden erwachsen in Narnia.
0: Mhm.
1: Aber als so wie es uns der Film erzählt, sehen wir, dass sie als Erwachsene gehen. Ja. Und so wie das hier jetzt in diesem Film ist, fand ich das auch sehr spannend, dass bis zum Ende, bis fast zum Ende, alle erwachsenen Menschen, also erwachsene Menschen böse sind oder halt Männer, die, die halt Krieg führen gegen die Natur, gegen die Narnianen außer halt das einfache Volk, aber von dem siehst du ja nicht viel ähm, und Prinz Gaspian ist ja eher jung, deswegen ist er eine Hoffnung und die Pevensies kommen ja auch zurück, auch jung. Und alle erwachsenen Nanianen, die sind natürlich gut, weil sie Nanianen sind. Aber erwachsene Menschen, so ein bisschen wie Peter Pan, sind böse.
0: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist ziemlich clever. Also, dann ist ja vielleicht auch das der Grund, Achtung, Spoiler, im dritten Teil kommen ja nur Lucy und Edmund zurück, weil sie vielleicht mhm. noch nicht so erwachsen sind.
1: Das ist ja auch quasi für mich die Begründung am Ende, dass er gesagt wird, dass äh, Peter am Ende sagt, so, wir haben hier nichts mehr zu lernen mm. in Narnia. Oder Aslan hat gesagt, eine, äh, das, ich habe mir das Zitat sogar aufgeschrieben, your brother and sister have learned what they can from this world. Now it's time for them to live in their own.
0: Schöne Impression.
1: Dankeschön. Ja, das, das, das ist das, was ist, ist, das ist, das ist, das ist ich so für mich mitgenommen habe. Es hat was esoterisch, religiöses mal wieder, aber ja, das war liegt ja Material. In die Lehren mit rausgenommen werden, in die echte Welt, aber er funktioniert auch auf einer Fantasy-Story-Ebene, einfach, dass du quasi alles in der Fantasy-Welt gelernt hast, das, was du jetzt in der echten Welt anwenden musst. Ähm, deswegen du aus der Fantasy-Welt raus musst, weil sie dir halt nichts mehr bieten kann, was dich als Menschen weiterbringt. Das ist ja, Spoiler, wenn man das Buch Die unendliche Geschichte liest, da ganz genauso. Also, da wird Bastian Balthasar Buchs ja auch in die Welt von Fantasie äh, mit reingezogen. Und da er hat erstmal gar keine Ahnung, warum er da ist und lebt da ein geiles, fantastisches Leben, weil es die Fantasiewelt ist. Und immer mehr über die Zeit erkennt er, was er eigentlich lernen muss. Und sobald er es gelernt hat oder sobald also, er das erkennt, wird er wieder zurück in die Menschenwelt gelassen, um dort danach zu handeln oder mit diesem Wissen besser zu leben. Und das ist eigentlich eine Trope würde ich mal sagen, die ich immer sehr gerne liebe an Fantasy, was ja auch quasi den Eskapismus, den Fantasy bietet, innerhalb der Fantasy-Story verortet und sowas liebe ich immer, wenn so diese meta innerhalb der Geschichte äh, vorkommt. Deswegen liebe ich auch hauptsächlich Fantasy, also außer vielleicht mit Herr der Ringe die Ausnahme, Fantasy, die immer diesen Grenzübertritt von echter menschlicher Welt oder echter Welt zu ja. Fantasy-Welt hat. Deswegen liebe ich die fast noch Mehr als nur High Fantasy.
0: Finde ich richtig schön, wie du das beschrieben hast. Danke. Weil ich mag die Thrope leider nicht. Oh. Also, wenn du jetzt auch gerade die unendliche Geschichte hast, was ich gerade eben schon meinte, ich, ich möchte mich so gern eskapistisch auf die fantasy welt einlassen. Bin dann da angekommen und dann soll ich wieder gehen, als Zuschauer, als Teilhabende, wie auch immer. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich habe, das weiß ich noch, als Kind fand ich das so furchtbar. Ich habe richtig mitgelitten, weil ich mir denke, ich will doch auch in Narnia bleiben. Warum muss ich denn jetzt mit denen gehen? Oder warum müssen die Pevensys gehen? Und naja,
1: aber das ist doch wie die, wie die Lehre des Lebens. Irgendwann müssen wir alle gehen.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, dass jetzt, wo ich ein paar Jährchen älter bin als damals, ich find, ich mag das Gefühl immer noch nicht, aber ich kann deutlich besser damit umgehen, weil ich weiß, Ah, ihr habt ja recht, ist ja gut, okay. Also, Lesson learned ist da schon da. Aber ich glaube,
1: die Lesson ist ja auch nicht, dass man zurück in ein langweiliges, tristes Leben nee. zurückkehrt, nee. sondern dass man halt wirklich das nutzt, was man lernt um die Welt. Also, es ist ja, glaube ich, schon die große Botschaft von Fantasy, dass wir die Botschaft der Fantasy in unsere normale Welt tragen. Also, es wird ja auch später oder äh, immer wieder im Film deutlich, wenn Lucy anmerkt, dass die Natur sozusagen ihre Magie verloren hat. Die, die, die Aslan ist weg als Jesus mit Naturbezug. Und äh, die Bäume tanzen nicht mehr. Ja. Und die Szene mit dem Bär, die da ja auch komplett als Beispiel dafür steht, weil ja. er jetzt nur noch animalisch ist und kein anthropomorphes Wesen mehr ist.
0: Ja. Dumm behandelt wurde und dadurch dumm wurde.
1: Get treated like a dumb animal long enough, that's what you become.
0: Das sehr, sehr anwendbar ist in, in unserem Everyday
1: Life. Darum geht's ja. Wir ja. müssen wieder, also das ist halt, das kippt halt so gerne schnell in die Esoterik, wenn man es so eins zu eins übernimmt. Dieses, dieser Ansatz von, wir müssen wieder mehr auf die Natur hören und äh, wir müssen der Natur wieder die, ihre Seele zurückgeben. Das ist natürlich, klingt natürlich extrem esoterisch, aber muss es ja nicht mal sein. Man muss es ja, also man, ich glaube, der Unterschied ist, dass man nicht in echten Leben an Feen und 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 ich die Wesen glaubt so dann einfach weiß oder die Seelen von Bäumen sondern einfach weiß Bäume sind Lebewesen die halt anders mhm. kommunizieren anders sind anderen, leben ein aber es sind andere Organismen sind Lebewesen Menschen. aber es sind Organismen und wir ja. müssen einfach in Symbiose mit diesen Objekten also mit diesen Pflanzen Tieren Flora ja. Fauna leben weil es sonst den Menschen nicht mehr gibt und das ist ja einfach eine ein Faktum, ja. das, dem wir immer mehr begegnen. Deswegen ist Fantasy bei all der esoterischen Abschweifungen, die man da in der echten Welt nehmen kann, wenn man es eins zu eins überträgt, hat ja Fantasy immer mehr Recht. So, ja. Nein, wir müssen uns einfach wieder mehr auf die Natur konzentrieren. Wie die jeweilige Fantasy-Story das dann wiederum handelt, innerhalb der Welt als Metapher, das finde ich diskutabel. Da können wir auch gerne hier drüber reden. Weil da hätte ich ein paar ja. Punkte.
0: Okay, okay. Weil da ähm, kommt mir wieder
1: die christliche Religion in, 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 zum Beispiel in den, oder also, sehr viel, sehr viele ja. sehr viele auch bekannte Fantasy-Tropes kommen mir da. Sehr hart und dick wäre.
0: Ich meine, ist die Bibel nicht der erste Fantasy-Roman ever gewesen? Wenn wir mal ehrlich ja, definitiv.
1: sind. Ja, definitiv.
0: Deswegen Und es allein, das ist es Genesis? Ist es Moses? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so bibelfest. Ähm, dass der Mensch ja quasi sich die Natur zu untertan macht, aber auf sie aufpassen soll. Eigentlich Adam und Eva, passt ja. mal auf. auf Adams an. Sohn, ja. Ja, es ist eigentlich ziemlich eindeutig. Und deswegen, wenn, wenn Telmara, der halt die Natur wie, wie Dreck behandelt, kriegt er halt auch den Dreck sozusagen von der Natur zurück, ziemlich am Ende ja auch wirklich von der Natur.
1: Es ist wie in Herr der Ringe auch, ne? Ja. Die, die, Fluss, die Flussgeister kommen, zerstören eine Brücke, bei die, die Bäume ja. ähm, schalten sich in den Kampf ein. Das kennen wir auch alles von Tolkien. Wenn die Ents wieder ja. in den Krieg ziehen, wenn die, wenn die Flussgeister die Nazgul mhm. wegspülen, wenn, wenn, ähm, wenn die Ents den Damm brechen und Isengard überflutet wird und das Wasser alles böse wegspült, das mhm. ist alles in klassischer Fantasy schon enthalten und Teil davon. Deswegen, mhm. je mehr ich also je mehr ich jetzt von Narnia sehe, desto mehr sehe ich, ah, ist auch Tolkien drin, weil die beiden befreundet waren, aber auch einfach, weil das Fantasy ist. Also, ja. also wenn so, so muss man Fantasy nehmen. Ja, da, oh, das
0: ist ganz äh, schön. Also,
1: ja. Und, und womit ich mich halt nicht, was ich halt, womit ich mich halt störe, ist diese simple Form, die wir hier jetzt auch in diesem Film sehen. Was ich nicht, die ist nicht schlimm, aber sie ist halt so oft verwendet, dass ich es mittlerweile ein bisschen lazy finde, es sich so zu rezipieren. Nochmal, ist diese Trope, die es dann halt immer gibt vom Good King, also von dem einen monarchischen Herrscher, der das gut macht, klar. Mhm. das passt, Fantasy passt zur Monarchie, das ist immer so, aber im Endeffekt ist es halt nichts anderes, als dass der Mensch hier, auch vor allem in diesem Film, der Retter der Natur ist im Kampf gegen den Menschen als Störung und Feind, also die beseelte magische Natur lässt sich nur von einem Menschen retten der gegen sich selbst arbeiten muss, weil er der Feind ist als Störung. Und ich meine, klar, das hat Parallelen zu heute, aber wenn wir da halt immer nur uns von diesem einen guten König leiten lassen, ist es halt auf Dauer ein bisschen anstrengend. Das ist halt hier äh, Prinz Kaspian, der zu, Spoiler, zu König Kaspian wird. Aber dafür ist es dann halt auch eine der ältesten nicht einer der ältesten Fantasy-Geschichten, aber eine der ältesten modernen Fantasy-Geschichten. Es ja. ist halt aus der Zeit Tolkien, Lewis. Also ja. das ist es halt. Deswegen konnte ich konnte ich mich damit versöhnen, dass es das existiert. Aber als Drope an sich finde ich halt mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Das kann ich eigentlich nur ertragen, wenn ich einen Herr der Ringe Rewatch mache.
0: Ja, das stimmt. Nee, ja, aber da gut King. Ich glaube gerade glaub, weil das Ursprungsmaterial im Buch schon ein bisschen älter ist. Die haben sich ja trotz allem sehr nah an die Bücher gehalten. Also, als wenn man es direkt vergleicht. Und ich glaube, das ist halt gerade auch so ein Ding für Fantasy. Es ist, du, du möchtest, man möchte es vielleicht manchmal einfach simpel haben und du weißt, es gibt den einen, der ist gut und der, der ist böse. Also, wenn wir ehrlich sind, gibt es hier sehr wenig Grau, was in modernen Filmen viel häufiger ist, dass du dieses moralische Grau hast ja. und gar nicht mehr schwarz-weiß.
1: Deswegen störe ich mich da auch nicht dran, weil ich auch ich weiß, es gibt mittlerweile genug, es gibt House of the Dragon, Game of Thrones, es gibt, ähm, ja, auch Andor als Sci-Fi-Fantasy, also Star Wars kann man sich ja streiten. Ich meine auch
0: Sandman jetzt zum Beispiel, finde ich auch. Weil der, der ja. Sandman in Sandman hält sich, eigentlich will der sich ja komplett aus einem raushalten. Was er ja,
1: Also, es gibt genug graue, Literatur oder äh, graue Medien, Fantasy-Medien zur Zeit, dass ich jetzt auch mal das hier wieder sehen konnte und es mich nicht ultra gestört hat.
0: Ja, ich, ich finde, im, im in der Grundstruktur ist es halt trotzdem noch simpel genug, aber du kannst es halt trotzdem, es ist halt einfach, aber so also gut einfach zu nehmen, wie es ist. Ja. Es ist nicht zu kompliziert, aber es ist auch nicht zu, zu banal.
1: Genau. Lass uns noch mal kurz äh, in den Fi Film selbst zurückspringen. Mhm. Weil da gibt es ein paar Stellen, die ich äh, Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber das ist voll in Ordnung. Dann können wir den Rest dazwischen jetzt äh, im Schnelldurchlauf abhandeln, weil es sind eigentlich nur ein paar lustige Stellen, die mir noch aufgefallen sind. Ähm, wir sehen halt ähm, in, dieser, in dieser Radszene diese Ressentiments gegen die Ureinwohner der Welt, gegen die Narnianen wird eingeführt, dadurch, dass okay. ähm, wir Peter Dinklage in Ketten sehen. Peter Dinklage, Peter, Peter Dinklage. Dinklage. Und ähm, der taucht später, wenig später dann direkt wieder auf, weil ähm, Untergebene von Miras ihn Miras, Midas, Minas? Miras. 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 Ah, Miras. Ja. Danke, da war die Betonung. <lacht> ähm, ihn in den Fluss werfen wollen sehr kreativ. Ja, also ich es hätte auch unaufwendiger funktioniert. Ähm, und dann habe ich mich kurz an Teile von Teil 1 zurück gefühlt, wo ich hier ein bisschen ein bisschen mehr gerentet habe, weil dann tauchen Uhr plötzlich aus dem nichts die C's auf. So, okay, die sind halt jetzt auch an dem Fluss da. Ja. Yeah. Und dann dann ist Susan wieder für mich die Susan aus der Lines, weil sie sagt, halt, das denkt man dümmst in der Situation. Das kommentiert Peter, der klettert auch später so, drop him. Couldn't you have said something more clever? Er sagt wirklich mm. einfach so, lass ihn fallen. Und die so, hatten wir eh vor. Yes. Das war schon. Das da habe ich ach, mal, Su Susan aus dem ersten Teil ist wieder da. Das hat mich yeah. gefreut. Ähm, und Cheap. da habe ich auch, da, das war auch der einzige Moment, wo ich dachte so. Edmund, was ist wieder los mit dir? Das ist wirklich so. Nämlich, da hat Edmund sofort gewusst, wer Telmara sind. Oh, Telmara. Ja, ich denke mir so: Woher weißt du das, Junge?
0: Das ist unser Geschichtsboy. Also, äh, ja, aber doch nicht
1: Future History. Die kommen noch gerade aus der. Also, nee, du du, was ich meine.
0: Nee, wenn wir nach dem Buch gehen, tatsächlich gab es Telmara schon immer. Die waren schon immer Narnia, aber halt immer so quasi irgendwo außerhalb, in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Stadt in Narnia. Okay,
1: ja gut, aber das Wissen kann ich ja nicht haben, wenn nee, ich nur die nee. Filme kenne. Es Deswegen gibt weiß noch, ich so, woher weißt du das? Es die gibt... Waren ja. halt, die waren halt nicht präsent. Die gab es halt Filmen.
0: früher nicht. Also das, was wir von Narnia sehen, ist, ich sag mal, die Hauptstadt quasi oder das Hauptgebiet von Narnia. Aber es, mhm. <lacht> aber es gibt halt noch verschiedene kleinere Länder drumherum, das Archenland zum Beispiel und äh, andere leicht rassistisch angehauchte Länder. Ähm, und mhm. da zählt Thelma halt auch dazu. Okay. Also die existieren schon. Schon immer. Okay. Fun fact! Book Nerds!
1: <lacht> Thanks! Dafür habe ich dich hier, dass yeah. du mir mit dieser Art Filmwissen aushelfen kannst. Also nicht nur dafür.
0: Das literarische Wissen. Yay!
1: Ja. Meanwhile... Ist Kaspian in dieser Höhle aufgewacht von dem Dachs? Ich werde mir übrigens im Verlauf dieses Films von keiner Figur den Namen merken. Also, Rüppeljäger. Okay. Und Nick Habrik. Ähm, ich dachte nur in dem Moment so, die Stimme kenne ich irgendwo her.
0: Ich habe auch eins überlegt, wer das ist.
1: Ich, hab erst, ich war erst felsenfest überzeugt, das ist doch einfach. Äh, Dingens. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ich musste <lacht> wieder erst wieder googeln. Es ist doch hier der kürzlich verstorbene Robbie ja, Coltrane. Ja. Genau. Aber ist es nicht? Ist es nicht gewesen? Aber es der war... war im
0: Film. Nein. Der war bei den ähm. Credits.
1: Nein, Robbie Coltrane ist nicht in dem Film. Okay. Ähm. Es war Ken Stott und der sagte jetzt vom Namen her vielleicht nichts, aber ich wusste, ich kenne die Stimme, weil die Stimme für mich so markant war, weil mhm. habe ich gemerkt, ah ja, es ist einer meiner Lieblingszwerge aus dem Hobbit, nämlich Balin, ah. der mit dem Gabelbart. Äh, ja. der, der war das, deswegen da ja cool. Und der ist da einfach mit Warwick Davis. Ach, ähm,
0: deswegen habe ich dran gedacht, ja.
1: Äh, Warwick Davis ist, steht direkt neben ihm. Äh, der Dachs und der ich nehme mal einen Zwerg. Ist ein
0: Zwerg, ist ein Dunkelzwerg.
1: Ja, Dunkelzwerg, genau. Ja. Und durch die findet Casper dann halt heraus, dass das Gerücht, dass die Jahren, Jahren ausgerottet sind, einfach Quatsch ist, dass sie noch leben, dass das Horn, das er geblasen hat, Susans Horn ist. Mhm. Und das, und wir erfahren auch durch den Schnitt zu Miras, dass Miras auch weiß, dass sie wohl noch da sind, dass er, äh, dass es Nanian noch gibt. Und dann kommen wir ziemlich bald, also nach dem Ganzen, also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir, dass Kaspian es bald genug hat oder wieder fliehen muss, wieder durch den Wald. Ähm, also, er ist wieder, rennt wieder los und hinter ihm sind dann auch direkt wieder Leute, die ihn verfolgen, die Tamara. Und Dadurch kommt er in Kontakt mit noch weiteren Narnianen. Also er findet noch weitere Narnianen, zum Beispiel die Maus. krass, Die auch wieder eine Stimme hatte, wo ich dachte, die kenne ich doch irgendwo her. Ja. Weißt du, wer es ist?
0: Nein, aber es war auch eine. Das waren die beiden, wo ich mir dachte, ich kenne die Stimme.
1: Ähm, naja, ich weiß nicht, ob du den Schauspieler oder die, 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 den, den Menschen kennst. Wahrscheinlich weil ich, also, nicht. Ah ja, ich kenne den, den auch, aber nur so passiv. Nämlich Eddie Izzard. Mhm, ja. Eine, eine äh, Trans-Person, glaube ich, oder eine non-binäre Person. A Comedian. Und das hat, finde ich, gut gepasst. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit dem, deswegen okay. Und Zentauren treffen wir auch. Harry Potter. Yay. Ähm, und die haben dann quasi auch im Zuge dessen, dass sie halt ähm, ihre Angreifer in die Flucht schlagen, haben die einen ist quasi so ein bisschen parallel zu den Menschen auch so ein Rat, wo sie sich treffen und verhandeln. Auch so ein bisschen darüber reden, so können wir Kaspian trauen, weil er halt Mensch ist. Ähm, und, und diskutiert halt genau über diesen, 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 diesen Konflikt, den ich eben angesprochen habe: dieses so, ein Mensch soll die Natur retten, den Nanjaren retten, quasi klar, klar. Sonst von denen hätte es wahrscheinlich keiner gemacht. In dem Sinne, also innerhalb der Story. Aber es ist halt auch wirklich, das ist mal ein Ding, das ich gerne, also das, das wo ich gut fand, dass es angesprochen wird: dieses so, warum, warum ausgerechnet er, also warum jetzt ein Mensch. Und es wurde zumindest ja. ansatzweise in dem Moment diskutiert, auch, dass die Dunkelzwerge ja, wenn äh, die, Dunkel, die Dunkelzwerge, dass die in, in Verbund waren mit der weißen Hexe, was mir nicht so geläufig war. Vielleicht ist das auch eher buchunterfüttertes Wissen.
0: Nicht zwangsweise, also eigentlich waren die Zwerge, soweit ich weiß, generell irgendwie halt mit Jades zusammen,
1: mhm.
0: also so, eigentlich die Minotauren ja auch, also wenn man den ersten Film sich mal anschaut, sind so die dunklen Kreaturen ja bei ihr und da waren halt Minotauren ah, Zwerge Dunkel, und sowas dabei.
1: Dunkelzwerge, okay, ja, dann macht's auch Sinn. Ja,
0: aber ich weiß ja. auch nicht, weil zum Beispiel Trumkin, also Peter Dinklage,
1: mhm.
0: ist ein Rotzwerg, ah. da wird aber nicht konkretisiert, waren die mal auf der Aslan-Guten-Seite oder nicht.
1: Ja, also ich nehme an, also weil Peter Dinklage Aslan ja nie getroffen hat, dass ähm, nämlich trotzdem nicht anders auf der bösen Seite war. Er hat wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, er ist auch alt, hat er erwähnte er sogar gegenüber Lucy, nicht dass so er ein Erwachsener ist.
0: Ja, aber nicht so alt.
1: Ja, ja. So. Ähm, ja, genau, nicht so alt. Vielleicht also hat er nicht 1300 nicht. Jahre. Genau. Also wenn wir sagen, Aslan ist zur selben Zeit verschwunden wie die Pevensies, dann ja. Was auch wieder so Jesus auch 2000 Jahre, bisher nicht wiedergesehen. Ähm, der 1300 Jahre. Aslan hat da ein bisschen was voraus. Spoiler. Ähm, <lacht> kein Spoiler. Aber ähm, das hat mich auch schon, also das hat mich übrigens durch den ganzen Filmen durch, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt vom Poster des Films ausgehen würde, wäre ich vielleicht, wenn ich wenn ich nicht so zufrieden wäre mit dem, was ich sehe, nie, vielleicht sogar ein Stück weit enttäuscht, dass Aslan quasi kaum vorkommt. Also halt wirklich erst so in den letzten, gefühlt halben Stunde, zehn ja. Minuten, 20 Minuten. Das hätte mich vielleicht gestört damals als Kind, dass Aslan einfach, dass dieser coole Löwe nicht mehr vorkommt. So war ich eigentlich relativ fein damit. Und war halt kann auch eingestreut. Eher, genau, und kann auch eher sehen, was eingestreut, es war halt nicht sehr ne, divers, weil so am Ende, so punktuell, ähm und ähm,
0: zwischendrin ja mal, wo dann Lucy meint, dass sie, dass, sie, dass sie ihn sie ihn ja genau, sie, mein,
1: sie meint, sie sieht ihn, aber wir sehen ihn dann nicht. Also das ist
0: aber, glaube ich, Absicht. Also weil wir dann quasi auch es halt nicht wissen, aus, ja. dem, aus dem Buch heraus ja. sieht sie ihn tatsächlich. Also der ist wohl da, weil sie schon von vornherein an ihn ja, ich, glaubt, ich, dass er da ich, ist.
1: Ich, genau. Und das ist auch so ein ich so ein spannender Moment wieder, wo wir auch diese christliche Sache drin haben, wenn wir sehen, so dass im ersten Film war Lucy viel mehr die Hauptfigur. Der, durch deren Augen wir das alles gesehen haben, war alles magisch. Und jetzt ist Lucy, muss ich, würde ich behaupten, überhaupt nicht mehr die Hauptfigur. Also Lucy, um Lucy geht es gar nicht. Sie ist nicht mal mehr der Fokus des Films, nicht mal ansatzweise. Es geht viel mehr um Prinz Caspian, aber auch um Peter. Ja, finde ich also auch. Sehr viel mehr um Peter und Kaspian. Und deswegen hat sie viel mehr so eine funktionale Rolle, oder zumindest wird ihre Rolle viel mehr kann man ihre Rolle viel mehr eingrenzen auf ähm, Heilerin und Kontakt zur geistigen Geist, also zu, zur sehr esoterischen esoterischen ja. Welt würde ich mal behaupten also ja. zu dieser übernatürlichen sie ist da eher so dieser Kontakt auch mit den sie ist eher fühliger weißt du sie ist eher ein Gefühlsmensch ja. in dem Film
0: ich, ich finde was jetzt im Film auch nicht konkret dargestellt oder erzählt wird aber im Buch fand ich das so schön eigentlich als als Charakterisierung auch von den Parencies noch mal, weil Lucy mhm. sieht Aslan eigentlich von Anfang an. Also, weil ja. Glaube, Kontakt zur Welt, wie, wie man das auch nennen möchte. Und ich meine, Edmund ist der Zweite, der ihn dann sieht, weil er halt Lucy glaubt und dadurch anfängt. Genau, und
1: das war also er hat, das dann, sagt er auch in der Szene, ich vertraue dir, Lucy, genau. und dachte oder ich glaube dir. Ich, ich habe schon einmal Lucy misstraut und es hat mir, ich, ich entschuldige mich heute noch dafür, so in dem Sinne sagt er, glaube ja. ich, sowas. Und dachte ich so, cool, Edmund. Du bist ja, cool. Havoc, der cool.
0: Ja, und ja. ich glaube, Peter sieht ihn dann als, als drittes und Susan sieht ihn als allerletztes. Weil das kommt ja auch mal so raus. Sie will ja, sie hat sich ja eigentlich fast schon ja. daran gewöhnt, wieder in London zu sein und will dann Aslan quasi fast schon gar nicht mehr sehen, weil es dann heißt, dass sie da wieder rausgerissen wird, aus dem das woran ist sie sich genau, gewöhnt hat.
1: Genau, das ist genau der Moment. Nämlich, äh, wenn sie dann doch, ähm, sobald sie nämlich bei dieser. Also, das ist ja diese, genau diese Szene. Sie, sie sieht Aslan. Lucy sieht Aslan und sagt, wir, wir sollten da lang gehen. Mhm. Ähm, und die anderen und anderen folgen halt äh, Peter Dinklage ähm, und sagen, hier runter geht's besser. Und da sind aber schon die Telmara, Okay, scheiße, wir gehen doch den Aslan-Weg. Direkt danach haben wir so eine schöne, ähm, so schöne Gesprächsszene, Charakterszene, weil da kriegt Susan wieder mehr Persönlichkeiten. Und da sagt sie ja genau das, was du gerade sagst. Sie hatte sich an einen Sie wollte sich zumindest an dieses bürgerliche Leben in London gerade wieder gewöhnen. Also, sie war gerade mhm. zufrieden damit. Wir sehen ja auch am Anfang, dass da so ein Typ mit ihr flirten will. Ja, darauf sie ja hat sie gar keinen Bock. Hat. Darauf hat sie gar keinen Bock. Aber anscheinend hat sie Bock, auf jeden Fall in London zu leben und wahrscheinlich zu studieren oder zumindest sich zu konzentrieren, so zu fokussieren. Und nicht ja. unbedingt auf Liebe oder halt vielleicht auch nicht auf das andere Gefühlige, Nani, also diese Welt, diese wieder, das wieder zu erleben. Ja.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, ich glaube, sie wird ja auch immer mal wieder so als die Vernünftige ja bezeichnet von den Vieren. Und ich glaube, sie hat halt keinen Bock mehr, Kind zu sein, so ungefähr. Und Nani erinnert sich, glaube ich, wieder daran, wie das ist, Kind zu sein. Und
1: Und ich ich glaub, kann sie auch nicht verübeln. Ich kann sie auch nicht verübeln, weil sie ja so viel mitgemacht hat, auch in der Zeit, als sie Kind war.
0: Ja, ich meine, ja, ich meine, die, die, die werden ja groß während einem Weltkrieg, während dem zweiten. Und
1: sie muss ja die Mutter spielen.
0: Genau, so, oder macht sie halt automatisch. Sie müsste es vielleicht nicht zwangsweise, ja. aber sie macht es automatisch. Und äh, Lucy fragt ja Susan dann auch, ja, aber du bist doch trotzdem glücklich, hier zu sein. Oder you're happy, you're here. Und Susan darauf nur antwortet, while it lasts. Also, solange es hält oder solange es andauert. Also, sie, ja. sie hat irgendwie eh schon damit abgeschlossen, dass es eh bald enden wird. Und du hast halt nie das Gefühl, weißt dass sie wirklich Bock hat, da zu sein. Im Gegensatz zu allen anderen dreien. Die sind ja gerne eigentlich da. Und ja. Peter will halt automatisch wieder der Hohe König sein, der High King. Ja. Und Deswegen kommt ja auch der Konflikt ja mit Caspian.
1: Genau. Und das ist das, das bahnt sich ja dann so an, äh, ähm, dass Peter, sobald ähm, die Pevensies, Caspian und den Narnianen begegnen, dass Peter da auch so, so also direkt am Anfang hat er schon so, habe ich gesagt, so, genannt, so dickische Blicke. So, der, irgendwie so, ja. der hat da irgendwie so einen Männlichkeits-Konflikt. glaube ich, Konflikt. So, Hier ist jemand, der im selben Alter aussehend Ja, die sollen ich und, im selben Alter sein. Und die Führungsrolle übernimmt. Und es ist halt so, das kann sehr schnell sehr anstrengend werden. Und ich finde es ja auch immer ein bisschen so Es ist da, es ist Aber es stört mich nicht direkt, sondern es ist halt eine echt tatsächlich interessant erzählte Charakterstory für diese Figur. Also Es ist eine Entscheidung, die ich vielleicht nicht ganz geil finde, aber wie es dann erzählt wird, kann ich es akzeptieren. Dass es halt ja. Peter diesen Weg nimmt. Das ist halt dieses, er prügelt sich schon am Anfang, es wird äh, in der U-Bahn, es wird quasi Setup und Payoff ist quasi, er nimmt diese Entwicklung. Und das fand ich gut, dass äh, das stringent durcherzählt wird und dass er da auch was lernt und wir da auch, also das ist quasi, deswegen meine ich, das ist vielmehr seine Story, weil er diese Journey nimmt. Er ist im Zusammenspiel mit Kaspian ist da so ein Machtkampf, aber auch so ein, so ein, so ein Konkurrenzkampf, der ja. auf, objektiv betrachtet unnötig ist.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, er will halt unbedingt einfach wieder. Er will ja keine Pause haben. Dieses eine Jahr, was er in Loddern ist, findet er ja unerträglich ja. und ist ja auch richtig aggressiv und prügelt sich dann ja, ja das auch. ist
1: das Gef Gefühl, was Besonderes zu sein, vielleicht auch einfach.
0: Genau, weil er ist der Älteste, er war dann lange Zeit König, alle haben auf ihn gehört. Ich kann mir vor, ich meine, auch wenn er vielleicht ein guter König war, also kann man den, können wir ja nicht beurteilen, ne? Ähm, aber ähm, trotz allem macht das, glaube ich, was mit dir. Und die anderen drei sind ja dann trotz allem fast schon mehr Prinzen und Prinzessinnen gewesen und nicht wirklich Könige, so. Ähm, und die haben halt eh, ja, Peter ist ja eh der Größte. Wir machen hier jetzt unser Ding. Und deswegen, glaube ich, können auch gerade Lucy und Edmund viel besser akzeptieren, einfach wieder Narnia zu sein.
1: So einfach das, das B hier. Ja, und vor allem nimmt das halt so diesen Ego-Fokus von Edmund, der da vorher hatte. Weißt du, Edmund war im ersten Film halt der, der irgendwie was beweisen musste, der irgendwie weißt, was ich meine. Mhm. Und jetzt, jetzt ist es halt vielmehr, er ist so, er ist, er hat Urlaub. Ja. <lacht> Im Sinne. <lacht> ja. Also er kann, er kann das alles annehmen.
0: Ja, und er kriegt ja auch, auch später dann im Film so einen wunderschönen Payoff-Moment. Richtig schön.
1: Nicht nur einen, finde ich, nicht nur einen.
0: Nee. Also mindestens den einen aber wenn eigentlich schon
1: mehr. Äh, mich hatte noch der, der, der Traum, kurz wird, den Lucy von Aslan hat. Oh.
0: Ähm,
1: weil er sagt, nichts passiert zweimal auf dieselbe Art oder so.
0: Ich finde, das ich, könnte locker auch ein Zitat aus einem Tolkien-Buch-Film sein. Ich,
1: mich hat es in dem Moment einfach verwirrt, weil ich habe da irgendwie so gesucht, okay, was, was, was will mir Louis jetzt damit sagen? So, ich habe es in dem Moment nicht ganz gecheckt. Ich verstehe natürlich den Inhalt von sich selbst, aber...
0: Ich glaube, da ist gar nichts mit der vorherigen
1: Botschaft Okay, keine tiefere Botschaft. Äh, einfach würd, so. es ist einfach also so.
0: ich hätte es einfach so angenommen, so, ja, du kommst nicht durch den, den Wandstrang zweimal nach Narnia. Okay. Ich okay. glaube, das ist tatsächlich lit, lit, literally gemeint.
1: Ach okay, ja, so, okay. Ich Weil es halt so, für mich war das irgendwie so ominös, und hat aber, hab aber keinen tieferen Sinn dann gesehen, auch am Ende nicht so. Ja. Es ist halt so. Aber er hat gesucht, okay, was sagt was sagt mir das? Also, was, was, was ist da jetzt der, der metaphorisch-religiöse Hintergrund vielleicht? Ich habe keinen gefunden. Naja, der einzige Eindruck, der mir dann blieb, war, dass ich immer noch finde, dass diese Tiere auch jetzt vor allem für 2008 nicht geil animiert sind.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich hatte den Eindruck, dass er im ersten Teil besser aussah, besser animiert. Aber vielleicht lag das einfach daran, weil die Welt da ein bisschen anders auch animiert war. Nee, weil waren. sie auch
1: da in den Close-Ups Props benutzt haben.
0: Das kann sein. Bei mir ja, fand ich ihn halt jetzt im zweiten Teil, Sarah, mehr aus, mehr aus ja. wie gemacht und nicht wie ja, nicht.
1: Ja, genau. Naja.
0: Und ich meine, das siehst du auch bei den anderen Tieren, die, die Mäuse, der Dachs, Trüffeljäger, ähm, auch das Eichhörnchen, ja. was im Buch eine größere Rolle hat. Ähm, ja, sieht nicht so prickelnd aus. Ja, der.
1: Eichhörnchen vergessen.
0: Ja, exakt, genau. Das meine ich. Der hat einen Satz, glaube ich, im ganzen Film und hat oh, okay. im Buch eigentlich eine wichtige Rolle.
1: Okay. Ja, ich, aber ich finde, der Film funktioniert als Film ja. eigentlich sehr gut, weil jede Figur so eine nicht, nicht unbedingt eine Charakterentwicklung hat, aber zumindest eine Story. Also selbst die, ähm, die Maus
0: Hibisch.
1: hat eine Story. Und auch Peter Dinklage's Figur hat eine Story. Das finde ich gut. Cool. Ja. Es ist nicht gut, dass der einer der Rotzwerge ist und Trumpkin heißt, das ist nicht gut.
0: Nee. Aber ich glaube, das hat Louis nicht bedacht.
1: Nee, da war Trump auch nicht am glaube ich.
0: Ich würde diesen Moment auch ganz gerne nutzen, um Peter Dinklage dafür zu danken, dass er sich für Game of Thrones einen besseren Dialekt antrainiert hat. Er hat tatsächlich nicht so viele Lines. Ich habe generell vergessen, dass er in dem Film ist. Aber, ähm, der Dialekt war nicht so dolle.
1: Okay. Muss ich jetzt mal rausgefragt haben? Das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist eher aufgefallen, dass ich wieder krass finde, wie sehr Make-up Leute verändern kann. Weil nee. hätte ich seine Stimme nicht gehört und andere offensichtliche Merkmale, hätte ich halt nie, nie gemerkt, dass das Peter Dinklage ist. Ich hab's auch auf gehört. Vielleicht an den klugen Augen, aber ansonsten. Nee. Also, ja, oh, dass das es halt super ja. gut gespielt ist.
0: Ja das trotzdem. Also, ich meine, egal, wo er drin ist, er spielt immer irgendwie gut. Das
1: ja, definitiv. Und, er hat äh, Film ja. Reichert.
0: DLF, der Gute.
1: Genau. <lacht> Dear little friend. friend. Innerhalb der Story des Films, finde ich, haben auch die böse, wichtig geile Charakterszenen. Also, auch, ähm, dieser Moment, wo, ähm, die telmara merken, dass die Narnianen offscreen ihnen Waffen gestohlen haben. Oder zumindest nicht, dass hab, ich es gerade hingeguckt habe. weil Ich habe es nicht bemerkt, dass sie das getan haben. Ähm, und da wird sehr schön charakterlich unterstrichen gezeichnet, was Miras für ein Dick ist. Dass er dann <lacht> sagt, wie viele, wie viele Männer hast du dabei verloren? Und er so, kein. Wie viele Männer hast du dabei verloren? Drei. Das war so Aber richtig fies.
0: Erklär mir das mal bitte. Ich habe diese Szene nicht verstanden.
1: Wollte, Nein, er, halt wollte er,
0: dass der ähm der General yeah. dann drei Leute umbringt, damit er behaupten ja, ja. kann, äh, es gab Kollateralschäden.
1: Ja, ja. Oh, auch als, als Strafe auch einfach. Ach Und so so. Als, als Warnung auch. Du du hast ja auch nicht so wirklich. Äh, dein Leben hängt hier auch an quasi an, meinen, an meinem seidenen Faden. Okay. Also, ne, so, das ist die Strafe dafür, dass dir dass das äh, unterlaufen ist, dieser Fehler. Du musst drei, Männer, drei deiner Männer töten. Also, Arsch. das fand ich schon sehr, sehr, ja. Sehr dick, sehr dickisch. Mhm. Ich gut. So ich ähm,
0: Wo wir es gerade, oder wo ich das angesprochen habe, wegen dem Dialekt von Peter Dinklitsch, ich finde das auch irgendwie interessant, dass die Taimare nicht nur visuell ja ein bisschen abgetrennt werden von den Nanianern, also dafür, dass sie Menschen sind, sowieso, ähm, aber dass sie auch so einen Dialekt haben, den man nicht so ganz einordnen kann, finde ich. Auch alle, also na, auch Kaspian.
1: Spanier und Italiener.
0: Ja, also was Südländisches auf jeden Fall, was da reinspielt. Ja,
1: das für mich ergibt es total Sinn, wenn am Ende gesagt wird, das sind Nachfahren von Piraten, Korsaren. Also spanische ja. Korsaren. Das ist ja, ergibt ich, für mich total Sinn.
0: Ich, ich weiß nicht, ob man ähm, da schnell halt wieder einfach in so ein rassistisches Muster reinfällt. Das, ich
1: weiß, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass man halt hier jetzt nicht irgendwelche Russen oder weißt du, nicht jetzt nur Moderne hat, sondern Spanier. Ich finde Spanier, das passt viel mehr in. Diese alte Welt von
0: ja so grotesk.
1: Wer, wer, hat, wer, wer, hat, genau, wer hat die Welt denn kolonisiert das waren die Engländer und die Spanier und hier ja. haben wir folgen wir halt Engländern und die sind jetzt in Konflikt mit Spanien das hat für mich so aus dieser historischen Sicht extrem viel Sinn ergeben ja und deswegen ah, fand ich das jetzt überhaupt nicht unbedingt rassistisch weil Nee,
0: das war jetzt nur so eine habe ich mich gefragt fand ich jetzt eigentlich ich auch nicht auch, ich
1: bin hier bin hier auch nur ein Weißbrot das das jetzt einordnet
0: naja. Wo wir ja so schön bei solchen Themen sind. Ich musste für die Uni einen Text lesen von Judith Butler, die dir vielleicht noch was sagt. Und ich habe das genau an dem Tag mir durchgelesen, den Text, als ich dann danach den Film geguckt habe. Und mein, mein Kopf direkt so, wir haben einen Monarchen, es kann nur der männliche Nachfolger zum König werden. Und so, bitch, please, ganz ehrlich. Ja,
1: es ist, ja also, ja, also könnte man Game noch, of Thrones, es ist, es, ist, es ist da, man kennt es. Es ist es da. Ist,
0: und man könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast über Feminismus und Fantasy und, oder Feminismus in Narnia machen. Aber ja,
1: wir könnten noch einen Podcast zu House of the Dragon machen, dass das ja per, per, per excellence exerziert.
0: Zum Beispiel.
1: Und also, da werden ja kaum, kaum äh, Kaum nirgendwo werden mehr Geburten, glaube ich, gezeigt als in dieser Serie. In dieser also das Serie.
0: ist das, was wir von Frauen im Film und Serie sehen wollen, wie sie Kinder
1: Nein, bekommen. Nein, das meinte ich nicht, sondern es ist ein viel weiblicherer Blick auf das Ganze im Sinne von die Gewalt, die eine Frau bei einer Geburt erlebt, ist viel krasser, als wenn sich, Leute auf, wenn sich Männer auf die Fresse hauen oder viel... Das, das, Im Vergleich dazu wirkt die Gewalt von Männern ziemlich viel kindischer. Das ist das, das, ist das was, was diese Serie, finde ich, zeigt. Ähm, ja, darüber kann man wirklich noch lange, lange reden.
0: Mann, ich wollte es Aber nicht jetzt haben. hier. Naja, also. Ist mal interessant, einen wissenschaftlichen Text zu lesen über ein bestimmtes ja, Thema, dann Film darauf definitiv. zu betrachten. Das war cool. Vielleicht,
1: wenn du mir den Link gibst, war das ein Link oder war das.
0: Das war ein PDF, PDF-Dokument. Achso,
1: vielleicht kannst du das ja irgendwie mir zur Verfügung stellen. Dann kann ja. ich es vielleicht irgendwie auch anderen Leuten zur Verfügung stellen, wenn das irgendwie Open Source ist. Also wenn man das zumindest, wenn, wenn man das offen lesen darf. Mal schauen. Ich
0: denke schon. Also das müsste über JSTOR dort tatsächlich zur Verfügung stehen. Okay. Und er lässt sich ja, ich auch gut lesen. Ist, also ist auf Englisch, aber finde ich riesig gut lesen.
1: An. Ich habe keine Ahnung, wie Shownotes funktionieren, aber es verlinkt in den Shownotes. <lacht> sage ich jetzt einfach, Achso. und es auch machen. Ähm, <lacht> okay. Kann man darüber mehr äh, reden. Vielleicht ist das ja auch einfach ein Thema für eine zukünftige Podcast-Folge an sich. Ähm, zurück zum Film. Ja, Entschuldigung. Die Allianz würde ich jetzt mal, habe ich jetzt einfach mal genannt, also die Nanianen, die Pävenzis, prinzessin Kaspian kommen alle Beds bei dieser Burg an. Ich nenne sie jetzt mal einfach mal Burg. Ähm, vor auf dem Freien vor so einem freien Feld und ich immer so ah guck mal diese, diese, diese Wiese die schreit nach Schlachtfeld
0: <lacht> ja tut sie
1: ja ähm, in diesem Burg ist dann auch so, so, ein, so ein Tempelartiger also der Opferaltar da sehen wir auch diesen diesen gebrochenen Steinernen äh, Tisch Steinernen Tisch auf dem äh, Aslan gestorben ist und da kommt Peter halt diese Erkenntnis I think it's up to us now und dadurch legitimiert er natürlich auch quasi, so, wir müssen das jetzt retten. Und natürlich in verlängerter Arm natürlich auch, ich muss das hier, den Karren aus dem Dreck ziehen. Und dann ähm, auch ein bisschen wie so, wir Jünger müssen jetzt das Werk hier <lacht> so fortführen, so ein bisschen natürlich. <lacht> Und das führt dann halt, dann diese dieser erweiterte Gedanke führt dann quasi zu, zu dem, zu, zu, äh, schön auf, auf der einen Seite zu diesem weiteren Machtkampf, zwischen Kaspian und Peter, weil beide Parteien sozusagen, Pevensies oder vor allem Peter und äh, äh, Caspian haben zwei verschiedene Pläne, was sie denn jetzt machen. Mhm. Ähm, nämlich der eine Plan ist, wir verstecken uns hier und warten einfach auf eine Belagerung und versuchen, die zu schlagen auf freiem Feld. Ist eine Idee von Caspian. Und auf der anderen Seite von, von Peter ist die Idee, strike them before they strike us, sagt er. Mhm. Und die sind einfach dafür, die Burg von den Telmaren einzunehmen, was eine krasse Idee ist. Und ich finde es einfach von diesem Film überraschend, also zumindest, also vielleicht nicht, wenn man auf die Runtime guckt, so, aber als Idee, dass er das ausexerziert, dass er das jetzt auch wirklich gemacht wird. Und ist das wirklich, dass das, dass das zum ersten großen Action-Set-Piece in diesem Film führt, dass dieser Plan verfolgt wird. Ich finde das eine geile Idee dass man äh, in der Mitte des Films ungefähr jetzt dieses große Action-Set-Piece hat, wo man genau das versucht. Ähm, Lucy, by the way, wieder auf ihre Rolle, will wieder auf den Erlöser Aslan warten, mhm. ist äh, auch ein Plan. Ich
0: meine, theoretisch hat sie nicht Unrecht zwischen, euer Plan ist warten und Angriff und dein Plan ist Angriff und Angriff. Warum können wir nicht nicht angreifen oder warum muss es zum Kampf und zum Krieg kommen?
1: Kann man natürlich auch etwas als ein bisschen wie die wie die, Parents, die ihre, ihre Geschwister als ein bisschen weltfremd bezeichnen, weil der Angriff kommt so oder so.
0: Ja, aber Peter war früher in Narnia, wie gesagt, der König, der, der hohe König, und mhm. hab, war demnach ja auch, ich nehme an, Herrführer oder sowas, also auch Krieggewandt. Ne? Das ist ja, glaube ich, so ein Ding, was bei Königen einfach mit dabei ist. Und ich habe ja schon gemeint, es gab ja auch Anliegende. Länder mit bestimmten Konflikten. Das heißt, er hat doch jahrelange Erfahrung, sowas zu machen. Und trotzdem ist seine Idee scheiße. Also, weißt du, was ich meine? Die geht ja im Endeffekt, hätte sie vielleicht funktioniert, klar. Aber trotzdem irgendwie halt auch nicht. Ich also, weiß, ich
1: fand die Idee gar nicht schlecht. Ich fand es nur etwas Größenwahnsinnig. Ja. Diese Burg einzunehmen. Aber ich fand es gut, dass wir es. Also, dass es gemacht wird und Storytechnisch ist es eine sehr gute Also, was das ergibt, ist ja, dass diese Infiltration fehlschlägt mit gewaltigen Verlusten. Ähm, ich finde das einfach geil, dass der Film sich die Zeit nimmt, das uns zu erzählen, dass man zumindest diese Option wahrnimmt und dass es eine Möglichkeit ist für Peter, sich zu entwickeln und zu merken, dass er da einen Fehler gemacht hat mit diesem Plan. Ähm Außerdem es geil aus, wenn die Leute da einfach an, mit Adlern reinfliegen in ja. diese Burg. Richtig Alles geil. sieht dann,
0: geil aus, wenn mit Adlern reinfliegen. Kommt,
1: genau. Und dann kommt äh, kommt, kommt äh, Edmund mit seiner Taschenlampe. Auch eine geile Idee. Ja. Dann natürlich kämpfen die sich durch ihren Weg da durch und ich denke mir so, okay, wieder wird mit, mit Schwertern überall hingeschlagen und du siehst nirgendwo Blut. ist halt noch ein FSK 12 oder FK6-Film. Hat mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, kein Blut. Aber das wird dann nämlich direkt dann in dem Moment auch wieder entlohnt. Ich werde wieder besänftigt, besser gesagt. Wenn es diesen Charaktermoment in der Burg gibt, wenn Caspian Miras bedroht und es diesen Mexican-Standoff mit seiner Frau gibt und die Pevitzis auch noch reinkommen und da hält er ihm ja hier dieses Schwert an den Hals und da, da tropft ja Blut runter. Und das fand ich dann so okay. Wenn es auf dieser Charakterebene, wenn weißt du in, in, in der Schlacht fließt kein Blut, aber bei den Figuren, bei denen es drauf ankommt, wenn da Blut fließt, bin ich fein mit. Und das ist in diesem Fall ja der Fall gewesen. Auch später hat ja ein, äh, später hat ja auch, äh, hat Peter ja auch eine Schramme im Gesicht und so. Und da, da ist Blut schon anwesend. Deswegen fand ich das mhm. ganz, ganz gut, dass das so eingelöst wird. Und konnte mich mit dem nichtblut der größeren Schlacht dann versöhnen.
0: Weißt du, womit ich mich nicht versöhnen konnte so gut? Mhm. Wir hatten ja die Szene vom Anfang des Films mit dem Bären, der dann ja mhm. als dummes Tier behandelt wurde. Mhm. Den haben sie mit einem Pfeil abgeschossen und der ist direkt gestorben von einem Pfeil. Und später in den Kriegsszenen kannst du mir noch nicht erzählen, dass die alle direkt umgekippt sind nach einem Pfeil. Also, auch, oder Trüffeljäger zum Beispiel, der kriegt, glaube ich, auch irgendwann zwischendrin einen Pfeil zwischen die Rippen oder so, der, der Dachs. Und der ist noch fein. Wo ich mir denke, ja, ich glaub, der,
1: Aber hat er nicht einen Pfeil in den Arsch bekommen oder erinnert mich da falsch?
0: Nee, der, Ich wollte es so ein bisschen schöner ausdrücken.
1: Okay, ja, aber ich mein, glaube, glaub, es kommt schon drauf an, wo der Pfeil einen trifft.
0: Natürlich, aber trotzdem so der Bär, der Wesse, großes Tier mit äh, einem ja, Aber der wurde ins Herz
1: getroffen, oder? Ja, aber. Einer, der wurde ins.
0: Ich weiß nicht, wie tief bei einem Bären das Herz liegt. Also wenn du einen Menschen also, mit einem Pfeil ins Herz triffst, klar. Aber beim Bär weiß ich also, es nicht.
1: Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Also das fand ich überhaupt nicht unrealistisch. Ich fand es ein bisschen komisch. Okay. Ich fand es
0: sehr unfair dem Bären gegenüber, der Arme.
1: Ja. er hat er hat angegriffen. Ja. Genau, auf jeden Fall äh, eskaliert halt diese Burgsequenz komplett. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie dieser Watchers of the Wall-Episode aus Game of Thrones, wenn halt die ganze Folge nur an der Wall spielt und da halt die Belagerung ist. fand ich, so, hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil auch diese ganzen Kreaturen ja, also ganzen Narnianen in den Kampf mitziehen mhm. und äh, bei der Watchers of the Wall-Folge auch die 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 Riesen dabei sind. Und natürlich ist es spannend. Miras schaut nur zu. Es muss einen Rückzug geben, es gibt viele Opfer. Am Ende ist fast nur der Maincast übrig, sieht zumindest so aus. Oder können dann kommen, natürlich sind es mehrere, mehr Leute. Aber es ist dezimiert die Nummern, die die the Numbers auf jeden Fall. Und natürlich, das Geilste ist für mich in dem Moment, wenn Edmund auf seiner in seiner Flucht, bei seiner Flucht den Gandalf macht. Ja, sehr schön. So hinter sich guckt und so Tschüssi, sich da hinten fallen lässt. Und dann ja. kommt natürlich ein Adler und rettet ihn. Das fand ich schon. Okay. Waren war war das
0: eigentlich wirklich Adler oder war das Greifen? Ich glaube, das war ein Greifen, oder?
1: Es war sehr dunkel, ich konnte das nicht erkennen. Für mich hatten das Adler. Für mich waren das vogelige Klauen riesengroß. Das sind für mich Adler. Ich habe keine Ahnung. Ja, also es war kein Wunder. Wenn, wenn, wenn dann auch noch jemand den Gandalf macht, dann sind das definitiv für mich Adler. Ich habe nicht okay. mehr genau hingeguckt. Ja. Genau, und dann. Dieser, 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 worauf ich hinaus wollte, wo, worauf wir hinaus wollten, Peter. Dieses Versagen dieser großen Mission, dieses Plans, da beschuldigen sie sich ja dann gegenseitig. Also dieser Konflikt wird da nochmal erhärtet dadurch. Es gab zwei Wege, sie haben Peters Weg genommen, haben Verluste erlitten, Peter lernt dazu. Ist natürlich erstmal noch so, Junge sagt so, Nee, ist mal deine Joel. Und der anderen sagt, nee, ist mal deine Joel. Und am Ende ist es so, wenn man die Opfer rausrechnet, können sie trotzdem beide Pläne verfolgen. Also ich finde es aus storytechnischer Sicht gut, dass man es mal probiert hat.
0: Storytechnisch macht es auch natürlich Sinn. Also auch, auch das ja. Kindische zwischen Kaspian und Peter, dass die sich halt so ein mhm. bisschen anzicken müssen. Ja. Aber trotzdem kommt bei mir dann immer wieder dieser Punkt. Ida hat das locker mal 10, 20 Jahre gemacht. Der müsste das eigentlich besser abkönnen. Der ist eigentlich schon innerlich erwachsen. Warum stellt er sich aber, so an?
1: Aber ja, definitiv, da hast du recht. Aber ich frage mich halt, was für ein, also in welchen Zeiten? Das war der das goldene Zeitalter von Narnia. Ja. Und wenn ich höre, ein goldenes Zeitalter, gab es wohl eher Frieden. Also vielleicht ist er einfach ja. im Kriegs. Also so. so ich meine, wenn wir uns zurückgehen an die Schlacht, die wir ihn haben kämpfen sehen, da war er nicht sehr clever. Und wenn, er, wenn, dann, wenn dann Frieden geherrscht hat, kann ich schon verstehen, warum er zumindest in Taktik oder zumindest als, als, als Ideen aufbringen für mögliche Taktiken nicht viel dazugelernt hat. Klar, er müsste eigentlich reifer sein für sein Alter, aber die Idee, die er hat, spricht für mich auch noch für jemanden, der halt zwar im Krieg groß geworden ist, in Narnia dann aber einen sehr rudimentären, einfachen Kampf geführt hat und dann halt sehr viel Frieden erlebt hat.
0: Aber wenn er das als weiser König weiß, dass das nie vorkam und er demnach gar nicht ein Spezialist sein kann, warum mhm. überlässt er das dann nicht Leuten, die es können? Caspian hat Unterricht gehabt bei seinem Professor in Taktik und Kriegsführung und Gedönse. Und ja. es gibt bestimmt noch andere Nanianen, die vielleicht die Zentauren, die eine Idee hätten, wie man das clever lösen kann. Aber es sind nur die beiden, die ihre Ideen hin und her prügeln.
1: Und weißt du, was da für mich wahrscheinlich wieder ins Spiel kommt, dass wahrscheinlich wieder hier gesagt wird, ja, aber es müssen die Menschen entscheiden. Ja, bescheiden. Und wenn Peter, und da ist Peter halt, dann. Da kommt eben das Ego halt wieder in, in die Quere.
0: Ja, da denke ich mir, als weißer König, der das jahrelang gemacht hat, sollte das nicht so sein.
1: Ja, man weiß nicht, was er für ein König war. Vielleicht war er, also er war ja. Er war ein, nicht, Gute. er war ein na, guter König, na, na, aber, du. Musst, aber du musst nicht besonders weise sein, um gut zu sein. Würde ich mal was behaupten. Er war ja einfach nur The Magnificent. Er war einfach Er accomplished. mit ja, ein also,
0: I'm magnificent now.
1: Ja. So, so sagt er es ja auch äh, Peter Dinklage gegenüber. Und der so, äh, okay. <lacht> <lacht> ja. Und, und ich schwöre so, das hättest du dir ja stecken können. Ja. ja, ja. Aber ich meine, ähm, das sind
0: eigentlich alle Titel. Er ist halt der Prächtige und äh, Susan ist ja The Gentle, Lucy Valiant und Edmund The Just.
1: Also. Ja, und dann ist was passiert, wo zwischen von all den Sachen, an die ich mich nicht erinnern konnte, eine Sache passiert ist, wo ich mich doppelt und dreifach nicht dran erinnern konnte. Wo ich also so im Sinne von, wo so, never echt.
0: Die Szene, ich, ich weiß welche du meinst.
1: Tilda Swinton.
0: Ja, kenn ich, auch.
1: ich habe keine Ahnung mehr gehabt, dass <lacht> die in einem Film nochmal vorkommen. Was ist los? Was ist denn jetzt los?
0: What happened?
1: Also, das, also da, 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 da hat es da mich wirklich so... Wuch! <lacht> was macht die denn hier?
0: Aber ich finde es mega gut eingebaut eigentlich. Auch hier storytechnisch. Definitiv. Was, dass das, es passt einfach so schön da, da, da rein. Und... Mh, mh, schöne Szene, schöne Szene.
1: Geil, vor allem, weil da nicht nur aus gut verständlichen Gründen Prinz Kaspian in Verführ Verfü Versuchung geführt wird, ja. sondern auch Peter, ja. dass das funktioniert. Ja. Und dann der Moment kommt, wo Edmund sie von hinten erdolcht im Eis. Hm. Sure. Da dachte ich mir, Junge, du bist gerade hier zu meinem Lieblingscharakter geworden.
0: Edmund ist der einzige vernünftige von allen. Ja. Das ist. Der hat am meisten Grips, der macht einfach. Und wenn er muss, ja. dann labert er sich aber durch irgendeine blöde Situation. Der, der packt yes. an. Und D ist gut, guter Mann.
1: Ja, also man kann, also ich konnte in dem Moment echt für mich behaupten, äh, die Behauptung der Folge des Folgentitels, der ersten Folge unseres Podcasts. Edmund ist ein Arschloch. Die gilt nicht mehr. Nein! Nicht. Edmund ist kein Arschloch mehr und Peter ist das Arschloch. Edmund ist jetzt cool.
0: Er hat die Pubertät hinter sich. Ja. Äh,
1: na gut, Nein, nicht das nicht. nicht aber, äh, äh, eher. Er, quietscht,
0: er quietscht ein bisschen rum tatsächlich zwischendurch. Er
1: hat seine Lektion gelernt.
0: Aber er hat auch früher was verbockt. Peter hat erst später was
1: verbockt. Richtig. Aber der lernt auch seine Lektion. Ja. Und der darf dann nicht mehr nach Nani. <lacht> oh. Naja. Äh, genau. Dann finde ich es schön, dass der Film sich wieder Zeit nimmt. Ich liebe das ja immer gerne, wenn man so Charaktermomente zwischen so Set-Pieces, Action-Pieces hat. Mhm. Und dann nimmt der Film sich wieder Zeit, dass Peter und Caspian, also wirklich direkt aufeinander folgen, zwei so Pep-Talks kriegen. Also so, dass sie genau in den Moment gebracht werden, wo sie, wo sie wieder quasi funktionieren als Figuren, wo sie nicht mehr so rumgrollen. Und dann hat es mich wieder überrascht, wie direkt es dann weitergeht. Also wir direkt in diesen Akt kommen, wo dann, okay, wir bereiten jetzt äh, sozusagen den dritten Akt vor das, das letzte große, die letzte große Schlacht. Dann hat mich überrascht, wie so, oh, die Talmarer sind schon da. Das war für mich sehr überraschend, weil so, okay, dann ist die Geografie hier so, die können sehr schnell hier sein. Gut, es liegt vielleicht auch an der Brücke, die sie gebaut haben. Aber es ist so krass, dass die jetzt schon direkt da sind. What the fuck?
0: Aber und hier auch, als ja. es gab doch diese zwei Tamara, die Trump ganz am Anfang ja mitgenommen haben und den eigentlich mhm. ins Wasser droppen wollten. Ja. Das kann auch nicht so weit weg gewesen sein. Ich glaube, durch eine Fluss- oder Wasserverbindung sind die tatsächlich recht schnell da. Weil auch die ja. nanjanen durch den Angriff auf die Burg dann ja am nächsten Morgen auch wieder da also kann das Stimmt. eigentlich nicht so weit ja. sein.
1: Nö, das, ich war nur überrascht, dass es halt wirklich auch so von der, von der Dramaturgie so Schlag auf Schlag geht. Also, das ist wirklich ja. so. Wir haben uns da jetzt, wir haben diesen Figuren ihren Pep-Talk gegeben und dann geht es jetzt auch direkt weiter. Wir haben sie wieder in die Position gebracht, wie wir sie brauchen, um weitergehen zu können. Ähm, weil diese, weil diese Telmare dann aufmarschieren. Und dann fand ich es wiederum weird. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich fand es dann weird. Dass wir dann aber nach diesem Aufmarsch noch mal in so eine ruhige Konferenzszene rüberschalten von den Pervencis, den Naniens und Kaspian. Also, das sind quasi die erstmal ihre Strategie besprechen können. Und die die, die, die warten jetzt einfach, die könnten die einfach genau jetzt überrennen.
0: Vielleicht ist das so ein, auch so ein Monarchending und Respekt gegenüber.
1: Ja, genau, das kann ich mir auch denken, weil da hast du wahrscheinlich recht, weil das äh, erwähnt Kaspian dann ja wenige Zeit später, dass halt es diesen Plan gibt, dass ähm, Miras sich trotzdem an die Gepflogenheiten der Völker, die er beherrschen möchte, zu halten hat.
0: Mhm.
1: Und äh, sie sich damit Zeit erkaufen, dass König, äh, Edmund
0: Er ist es, er ist die, König.
1: Ja, die Botschaft Miras bringt, dass Peter ihn zum Zweikampf herausfordert. Und das ist so, okay, damit kauft ihr euch Zeit aber um diese Gepflogenheit, quasi diese Tradition quasi auszuleben äh, ja. und quasi dem, dem Rechnung zu tragen. Aber bis dahin hätte ich jetzt Miras schon so eingeschätzt, dass es ähm, da jetzt keine Gepflogenheit bis zu dieser bis zu diesem Audienz bei ihm gibt, warum er die nicht einfach überrennen sollte. Also ich glaube, da gibt es halt in dem Sinne jetzt keine Gepflogenheit, dass er die nicht einfach überrennen hätte können. aber hat er nicht gemacht. Und dann gibt, kommen wir halt dazu, dass ähm, es diese Möglichkeit gibt zum Zweikampf.
0: Das stimmt. Also jetzt, wo du so drüber sprichst, ja, ist doch ein bisschen weird. Vielleicht, weil ich mich noch so daran erinnert habe, dass das passiert, auch mit dieser Audienz von Edmund. Mhm. Dass ich die irgendwie halt erwartet habe Und deswegen fand ich es nicht so
1: komisch. Ich wusste halt nicht mehr, <lacht> gar nicht mehr, dass das passiert. Und ich muss auch sagen, ich finde, diesen Zweikampf, den wir dann sehen, ist für mich fast der beste Teil des ganzen Films. Also, dass wir da wirklich einfach zwei Typen haben, die sagen, lass es uns ausfechten. Und klar, Mira's kämpft dann natürlich ein bisschen unfair, sagt er hier, wenn ich in Lebensgefahr komme, äh, zusammen mit Adjutanten, und du, äh, dann, bitte tötet töte den vorher. Richtig schwach. Das, das Ja. Aber auch wie sie ihn überzeugen, dass er diesem Duell einwilligt und dass, wie es dann auch ausläuft, äh, abläuft, fand ich richtig geil. Weil ich dachte mir so, die Action, wie sie inszeniert ist, klar, sie ist noch ein bisschen verschnitt, äh, verschnitten, bisschen. Aber wir haben hier Zeitlupen drin. Wir haben hier zwei Schauspieler, zumindest auf jeden Fall öfter mal den Schauspieler William Mosley von Peter, der aktiv hier wirklich zeigen kann, dass er trainiert hat. Also, wir sehen da wirklich gute, choreografierte Kämpfe mit Schwert und äh, Schild. Und es sah gut aus. Es sah nicht nach Kinderfilm aus, sondern hier hauen sich wirklich zwei Menschen auf die Fresse. Und das mhm. war mich wirklich sehr überrascht, wie gut das aussieht.
0: Ja. Das stimmt auch generell, die Kampfszenen im, in dem Film, also, die dann auch noch später folgen. Ja. Da merkt man irgendwie auch, ähm, das ist schon trotzdem ernst. Und ich meine, im ersten Teil wird das ja auch gesagt, Krieg ist kein, kein Kinderspiel, sondern
1: ja, aber da sah es halt noch kindischer inszeniert aus oder finde ich kindergerechter inszeniert aus und hier ist es halt wirklich so, nö, wir machen keine Gefangenen. Der Film wird generell finde ich sehr viel erwachsener als der zweite Teil, äh, als der erste Teil oder sehr viel grittier. Nicht jetzt extrem, es ist immer noch ein Kinderfilm, aber man traut finde ich jetzt den Kindern mehr zu, so drei vier Jahre gealtert mäßig so. Und das fand ich sehr beeindruckend oder nicht sehr beeindruckend, ich fand es einfach, es hat mich beeindruckt, indem ich fand, Okay, gut, ich fühle mich ernst genommen als Zuschauer. Auch wenn ich erwachsen bin und hier quasi einem Kinder- und Jugend- und Erwachsenen-, also Family-Entertainment-Film Family zugucke, ja, ähm, fühle ich mich trotzdem ernst genommen von der Action. Also mhm. da hauen sie Leute aufs Fre auf die Fresse, also auch so irgendwann we wechseln die ja von Schwert und Bogen, äh, von Schwert und Schild zu, zu Faust. Oder mhm. Faust und äh, Schild, so. Das, da, ich habe diesen Kampf halt 100% ernst genommen und fand auch wirklich, dass die Also, ich bin da mitgegangen emotional. Da waren für mich die Stakes high, wie man so schön sagt. Ich habe das äh, äh, also voll mitgenommen. Das riecht gut.
0: Ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, wie es tatsächlich ausgeht. Also, ich meine storytechnisch weiß man, okay, ja, die Guten werden gewinnen, das ist logisch. Mhm. Aber ich war mir tatsächlich nicht sicher mehr, ob Peter Miras direkt ausschaltet oder ob Miras irgendwie doch ihm auf die Fresse haut. und Es passiert doch irgendwas anderes, das wusste ich wirklich
1: nicht mehr. Ich, ich, ich habe nicht kommen sehen, dass, dass das auch das Ende von Miras ist. Also ja. na, nachdem neben natürlich Kaspian übernimmt und ihn dann aber auch wiederum nicht tötet. Was ich gut finde, auch wenn er ihn äh, tauntet. Ich weiß nicht, wie das, wie das auf Deutsch heißt. Also wie das alles ver dramaturgisch verläuft dass es mich trotzdem überrascht hat, weil ich also es ist, du hast ja schon das Gefühl so während, während in, wenn es in den Kampf reingeht und wenn äh, Susan auch wieder kommt von ihrer Sidequest mit äh, mit, Lucy. mit Lucy dass du, du hast zu so keiner Sekunde wirklich Angst um Peter, dass Peter das nicht überleben könnte, das ist es ja überhaupt nicht, aber das ich hielt es halt nicht für möglich, dass Miras jetzt schon drauf geht und dass er das dann schlussendlich doch tut mit so einer überraschenden Wendung, dass es halt, äh, ich habe mir das extra aufgeschrieben, Lord Soap Sopespian.
0: Sopespian.
1: Sopespian. Dumme <lacht> Lord Sopespian tut, das fand ich richtig gut. Ja. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich meine, ich fand es weird, dass es halt so einen Charakter tut, den ich nicht wirklich groß kennengelernt habe. Mhm. Ich habe den so ein bisschen kennengelernt, aber dass halt dem ist zufällt, sozusagen diese symbolische Tat zu vollbringen, das hat mich überrascht.
0: Weil ich finde, das hat sich durch den Film schon angebahrt. Also gerade der Glosell und der Sopespian die haben ja schon so angefangen, hintendran ein bisschen zu planen, dass sie Miras eigentlich überhaupt nicht als geeigneten Herrscher empfinden für äh, das Land. Und deswegen ähm, war das ja, ja eigentlich Ich
1: hätte es in, in dem Moment sogar noch mehr Glosell zugetraut.
0: Ja, ja, vielleicht. Stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht hat der Sopespian doch noch irgendwo mehr pass Ja,
1: nee ja, nee, genau, weil so also, Pespian habe ich den Hass mehr gespürt, aber bei Glosell habe ich eher ge ge erwartet, dass da jetzt, weil er weil er ja so eher noch zu ihm, zu Miras gehalten hat, dass er quasi diese Entwicklung durchnimmt, dass er sieht, okay, so es nicht weitergehen. Mhm. Aber äh, so war das dann ja nicht.
0: Ja. Äh,
1: er wird dann ja von den Bäumen getötet.
0: Nee. du also, Pespian, doch, ja, doch.
1: Nee, nee, nee. Äh,
0: nee, geht am Ende mit äh, durch die Baumtür. Du meldet sich später freiwillig, dass er gerne mit wieder in die Ursprungswelt zurückkehren möchte. Ach ja? Ich meine.
1: Auf jeden Fall wird er mal von den Wurzeln hochgehoben und ja. gezogen. Ja, wahrscheinlich,
0: ich habe auch erst äh, gedacht, er wäre tot, ja.
1: Ach, okay, ja, dann kam da meine Verwirrung her. Ich habe das vergessen, dass er einer derjenigen war, die da mitgehen. Mhm. Okay, ja. Nee, okay, ja, das gibt Sinn. Den mochte ich auch. Also, ich mag den Schauspieler auch.
0: Ja, ich finde, der hat auch trotzdem, als also auch wenn er nicht viel nicht viel Action hat sozusagen, aber der hat irgendwie eine, eine, eine Tragweite gehabt in dem Film. Also du hast es dem trotzdem, der hatte so eine Präsenz, die, du, die, die war sehr angenehm. Ja, dann kommen ja. wir, glaube ich, zu, zum großen Kampf.
1: Genau, also dann war ich wirklich so, ich war so positiv überrascht davon, okay, wir verlieren den großen Bösewicht jetzt in dieser Szene, einfach weil ich das so unerwartet fand. Aber ich habe halt auch dann auch direkt gemerkt, okay, das bedeutet aber auch, dass ähm, wir trotzdem noch eine große Endschlacht haben müssen. Und jetzt quasi ist es so Pespien die die, die 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 Kopf davon übernimmt und sagt, okay, die Narnianen haben ihn getötet, lass uns kämpfen. so also, okay, ihr wollt halt auch den groß, die große Endschlacht, das geht nicht ohne. Ja. Ich hätte das halt als so erstmal, also, also wenn es eine Serie gewesen wäre, so ein vorläufiges Ende von so einer Folge oder so, eingenommen, geil gefunden, so, okay, der der, den wir annehmen, dass er der Herrführer wird, ist tot. Wie geht's weiter? Und äh, dann bin ich so ein bisschen, okay, aber gut, ihr wollt das große Finale, dann gehen wir in diese Endschlacht. Und da hatte ich nämlich, als diese, 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 diese Momente kamen, dass es anfing, da es da mich davor gegraut, weil, und das muss ich sagen, wenn ich mich an eines von Prinz Caspian erinnert geglaubt zu haben, vom ersten Mal, wie ich ihn damals gesehen habe vor zehn Jahren mindestens dann war nämlich mein Eindruck, dass diese Endschlacht sich unglaublich lange zieht und nie endet und so langweilig und nervig war, dass das mein Eindruck war von komplett Prinz Kaspian. <lacht> und dann kommt diese Endschlacht und ist nicht nur geil inszeniert, geil taktiert, sondern auch, ich will jetzt nicht sagen zügig vorbei, aber halt es ist kurzweilig und dauert nicht allzu lange. Also es wird nicht rausgezogen, wie andere Entschlachten, wie Helms Klamm zum Beispiel, die <lacht> geil ist, aber halt auch eine Stunde dauert, mindestens. Und hier Oder der Hobbit, in Hobbit
0: 3, das ist einfach ein ganzen Film von Schlachten.
1: Ja, genau. Also hier, voll geil. Also wir haben eine Hohlerde plötzlich. What the fuck, der einfach aber einbricht.
0: Ja, okay, die war ja, das war ja Absicht. Aber auf jeden hast eine geile, Ka Absicht, eine geile ja, ja. Idee. Eine geile Idee. Ja, ja super,
1: super Idee. Und dann so Rampen und Kaspian attackiert die Vorhut von hinten so, weil sie so drumherum reiten mit so einer, über so eine Rampe. Form die Formationsbewegungen von diesen Legu legionsartigen, von, 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 von äh, so Pespien, die dann noch da sind. Und dann kommen die Tiere und alles. und Ey, ich fand das geil. Ich ja. fand, es war sehr gut inszeniert. Es war eine schöne Schlacht. Also ich fand ehrlich,
0: auch, als dann die Bäume mit dazu kommen, eigentlich ja. ziemlich
1: nice. Ja, definitiv. Und dann geht es halt auch so, so so schnell zum Rückzug. Und gut, parallel sehen wir dann halt natürlich den ganzen Sideplot: Lucy trifft endlich auf Aslan. Und das ist halt wirklich auch eine, so parallel zur Endschlacht, so oder zum Schwertkampf zur Endschlacht so ein bisschen. Ähm, aber es ist das der letzte Akt, wo wir äh, Aslan zuerst sehen. Und, ähm, ja. Also, wir sehen hier natürlich die Natur, die wieder eingreift. Die Natur erwacht, sobald Aslan wieder da ist.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist zwar christlich, aber auch sehr esoterisch, natürlich. Sobald die Bäume eingreifen, wissen die Leute, oh, Aslan muss wieder da sein. Zumindest. Oder so. Und ich glaube, sie sagen sogar Lucy oder Aslan sowas. Irgendwie so, ah, sie haben es bemerkt. Mhm. Und dann, dann. dann ziehen sie sich natürlich sofort zurück, die Telmara, weil die denken, okay, fuck, das ist Natur. Und ich liebe den Moment, wenn die alle dann durch diese Bäume, diesen Wald zu dieser Brücke reiten und hinter sich halt komplett, also die, die, die Phalanx, da so ankommt, und hinter sich direkt, aber auch die ganzen Nanianen, die sie verfolgen. Und dann guckt, guckt äh, Supespian, guckt über die Brücke und da steht einfach Lucy. Ich liebe diesen Moment, wenn Lucy da so steht. Und Was, ihr kleines Messerchen rauszieht. Das und, und ich liebe es, dass dieser Film sich diesen Moment nimmt, und um das zu so Pespierre <lacht> zu zeigen, wie er wirklich so zu Lucy guckt. Und dann nochmal zurück zu den anderen <lacht> so, vielleicht gehälst es mir auf der Seite hier besser. Im Sinne von, vielleicht habe ich hier bessere Chancen mit der, mit der ganzen an mhm. dieses kleine Mädchen da. Ja. Das ist, ich liebe diesen Moment, weil natürlich dann direkt eine Sekunde später sehen wir auch, okay, Arslan kommt dann auch direkt, stellt sich neben sie. Mhm. Aber ich liebe diesen Moment, wo du denkst so, der Typ hat legit Angst vor diesem kleinen Mädchen und zwar zu Recht, weil sie badass aussieht, auch wenn sie ein kleines Schwert hat, wie sie da alleine so steht, so. Auf dieser so Anstart von der Brücke aus. Ich fand das ja, ich sehr glaub, gut sie, sie,
0: sie lächelt ja auch glaube ich immer noch so ein bisschen kämpferisch ja, an.
1: Ich fand das so richtig gut.
0: Das ist richtig nice, ja. Und einfach ein ja. so einem lächeln, dass sie weiß. Hehe, ich werde gewinnen. Ja.
1: ja, und dann kommt noch mal ein Wassergandalf plötzlich. Also ja. Aslan schreit und dann kommt Wassergassel. Ich habe überlegt so. Ist das jetzt eine Figur, die wir ja. kennen oder Ach so also ein nee. Gesicht? Also zumindest, ein also Gesicht, das wir kennen sollen in diesem Wassermann? Glaub nicht. Es sieht einfach aus wie Gandalf.
0: <lacht> das, das, ich kann da nur aus dem Buch wieder ein bisschen Infos reinstreuen. Ähm, weil das ist quasi der Flussgott. Also das ist das, das ist dann eigentlich so, der, der, so, so ein Moment, wo auch ein bisschen Mythologie in, diesen, in dieses Christentum mit reinspielt. Weil irgendwie Aslan auch, also es gibt so einen Zeitplot, den du im Buch wirklich hast, wie Lucy und Aslan quasi drumherum schon alles befreien, was von was den Telmaran besetzt worden ist und so. Und dann entfesselt er Dionysos. So einfach so random, ja, das ist jetzt der ist jetzt da, der, der Gott des okay. Weines und so. Okay. Und, ein paar, und die Nymphen und alles, äh, die mit ihm feiern, alles da. Und deswegen gibt es halt auch diesen Flussgott, der den, den dann da ist. Und was, was ich persönlich aber wieder ganz, ganz äh, nice fand irgendwie, dass die Tamare halt prinzipiell Angst vor dem Wasser haben, wie sie auch vor, vor der Natur Angst ah. haben. Weil, weil das halt dieses, ähm, das, das eine andere Macht ist, die sie nicht kontrollieren können oder, ah. äh, oder sowas. Und deswegen bauen die halt auch diese Brücke. Zum einen, weil sie schneller wahrscheinlich dahin kommen und zum anderen, weil sie halt Angst vor dem Wasser haben. Und im das Buch wusste ich nicht.
1: Das wird nicht klar für mich im nee. Film. Und
0: dann gibt es halt diese eine Line von diesem Flussgott, ich glaube, der hat sogar einen Namen ähm, im Buch, dass der Aslan fragt oder sagt, er löse mich von meinen Ketten her, dass diese Brücke für ihn halt wie, wie die Ketten sind, dass er nicht agieren kann, er ist gefesselt, also sie haben diese, dieses mythische Wesen ähm, dann doch irgendwie noch besiegt ah. oder so. Und sobald er halt wieder frei ist, kann er ja, immer ja. alle klapp
1: machen. Das ist auch so geil. Dann mhm. brüllt Aslan, schickt erstmal Wellen, dann kommt der Wassergeist und dann haut er halt alles zu Brei und hebt am Ende so Pespier noch so als ein, wie so, wie so, wie so ein Minzblättchen hoch und hopps, frisst ihn dann so. <lacht> wie ein und geht, dann, geht dann Ja, geht so unter mit ihm. Also das war also so viel schön. kürzer, aber auch so viel befriedigender, als ich es in Erinnerung hatte. Also ja,
0: ja, stimmt. Ich habe das auch als, als früher viel länger in Erinnerung gehabt, die ganzen ja. Szenen.
1: Also es war wirklich so ein echt sehr kurzweilige Endschlacht. Wie ich auch sagen muss, der ganze Film ist so viel extrem kurzweiliger, als ich das in Erinnerung hatte. Vielleicht liegt es daran, dass ich viele Dinge einfach so hinnehme. Also Prinz Caspian finde ich eine Figur, die ich akzeptiere. Ich finde sie jetzt nicht mehr interessanter als andere Figuren. Aber ich finde auch manche andere Figuren nicht so interessant. Aber so wie ich die Pevensys akzeptiert habe in Teil 1 mit ihren Stärken und Schwächen und aber auch gerne verfolgt habe so ein bisschen. Also, Prinz Pritzaskian geht, geht mir nicht am Arsch vorbei, aber ich finde ihn <lacht> auch, ich akzeptiere ihn und so, ja, der ist Teil der Welt, ich finde ihn auch in Ordnung, er stört mich nicht. und Ich finde die Figur nachvollziehbar und gut. Also, ja. ich, ihn, ich hatte ihn halt total unsympathisch in Erinnerung und ich finde es bis heute auch noch äh, sagen wir mal, mich, mich ekelt es immer noch an, dass Tumblr diesen Menschen komplett für sich eingenommen hat als seine Version von Sirius Black, glaube Barnes, Ja, ja, genau. ja und ich finde das ein bisschen pathetic, ähm, aber der Schauspieler in der Rolle, Chris Kaspian, kann ich nicht kann ich nicht klagen, finde ich gut, finde ich, find ich in Ordnung.
0: Ja, der, also ja. Der, der gibt jetzt nicht dir eine Backstory, aus der du eine Serie machen kannst, Nein. aber er ist einfach solide.
1: Nicht, einfach, nicht so wie Kässchen Endo
0: Nee, ist einfach ist ein, ist ein solider Charakter irgendwie und ja. fand ich aber auch ein Buch du, du, es ist genau das was du beschreibst ist einfach ein guter Junge irgendwie ja der, guter der Junge. Wirklich, der hat einfach ja ich, ich will ich mag Nania ja ich ich regiere die jetzt ich, das mache ich jetzt finde ich ja. nicht gut was mein Onkel da macht
1: Caspian ja. ist ein guter Junge
0: <lacht> ja ja, ja. Auch das hätte
1: ja, ich. Ich wünschte
0: mir nur irgendwie, man hätte mal mehr mitgekriegt, was so die anderen Kaspians vor ihm gemacht haben, weil wenn er der Zehnte ist, gab es ja mindestens. Ich glaube, das
1: hätte den Film aber gesprengt. Es wird ja über seinen Vater geredet, ja. dass er das, also das ist ja dieser, auch der Konflikt, der sich dann mit Miras in dem Schloss ergibt, dass Miras ihm sagt, Nein, dein Vater war auch nicht besser als wir. Ja, also ich
0: hätte mir das jetzt auch für den Film mhm. gar nicht gewünscht, aber selbst das wird in den Büchern zum Beispiel, glaube ich, nicht.
1: Die Dialoge, die ich halt in dem Film mitbekommen habe über seinen Vater, hat mir halt schon gereicht als Info über die Kaspianer vor ihm, waren halt nicht in der Lage, das zu tun, was Kaspian der Zehnte jetzt tut. Und es hat mir als Info gereicht, weil das Stereotyp kommt mir sehr bekannt vor von König LSH. Besser bekannt als Aragorn. Auch wenn es da szenische Backstory gibt mit äh, Sildur und dessen Vater. Ach good ja. times. Ja. Ja und dann ist halt quasi der Konflikt beendet. Ähm, Lucy kann nochmal unter Beweis stellen, was ich ihr schon mal gesagt habe, dass sie halt eine Heilerin ist. Also sie mhm. sie, 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 ist, sie ist die Verbindung mit der Natur. Sie heilt die Maus und äh, weil die Maus so sehr nervt, gibt Aslan ihr auch den Schwanz zurück.
0: Rüppi nervt nicht. Das ist, der hat Ehre und
1: ja. Ich finde ihn auch nicht ultra nervig. Ich finde nur halt einmal ab und zu ein zwei Lines zu viel. Ähm, okay. Und genau, dann kriegt auch noch Peter Dinklage, der dear little friend, kriegt ähm, Aslans Existenz bewiesen einfach durch. Da ist er übrigens. Ähm, es wird gefeiert, es gibt äh, Kasper mit Krone und Feuerwerk. Das wird alles sehr schnell erzählt. Und, aber auch in einem Tempo, wie ich es auch von einem Wir müssen, wir, wir kommen jetzt zu einem Ende auch erwarte, also so möchte, fand ich sehr angenehm, dass wir da sehr schnell zu einem Ende kommen. Äh, hätte ich eigentlich nicht erwartet, weil ich dachte so, okay, wie wollt ihr mir erklären, dass ein König zu besiegen und seine Armee irgendwie was für die Narnianen tut, im Großen und Ganzen. Aber ja, tut es doch. Also habe ich durch hat mir der Film doch glaubhaft vermittelt über seine Laufzeit. Und äh, auch dass ähm, Peter und Susan diese Charakterentwicklung, die sie über den Film hinweg gemacht haben, jetzt auch nochmal anscheinend sie haben jetzt diesen kleinen Moment, wo sie mit Aslan reden, wo wir nicht wissen, was, was sie sagen. Das wird aber dann natürlich direkt danach ähm, aufgelöst, wenn es diese, zu zum Ende kommt, wenn wir zu diesem Baum kommen, ähm, wo diese Heimreise den Menschen als äh, Möglichkeit eröffnet wird. Mhm. da dachte ich so, okay und die Penancies als gutes Beispiel gehen voran, besser gesagt gehen hinterher ja da, da, da war ich so, okay das, das finde ich schön, dass sie mir das noch erzählt, da kriegen wir die Backstory mit den wo die Telmarer herkommen, und dass Peters Reise zur fruition kommt, dass er äh, Caspian sein Schwert, äh, sein Peters Schwert zurückgibt, das er ja vorher geführt hat sehr schön ja ich weiß nicht hast du möchtest du da noch was zu sagen ich finde den, den
0: Kuss zwischen Susan ja. und Caspian sehr unnötig
1: der ist unnötig ja dann habe ich auch geschrieben hashtag muss das sein
0: es ist es wird im dritten Teil das ist jetzt auch kein Spoiler also kein, kein Story vorwegnehmen das hm. Spoiler das im dritten Teil kommen ja Lucy und Edmund noch mal ja. zurück ja. Und treffen auch noch mal auf Kaspian mm. Und Lucy fragt ihn halt, wie gesagt, er ist total irrelevant, ähm, fragt ihn halt, hast du inzwischen eine Königin gefunden oder so? Und er so, niemanden, der an deine Schwester heranreicht. Und ich mir denke, das wird über Film überhaupt nicht aufgebaut. Es, wird,
1: es gab so Flirty-Szenen, also halb angeflirtete Szenen zwischen den beiden. Und da wusste ich schon so, okay, die müssen sich am Ende küssen, weil so läuft der Film halt. Ich, ja, dafür habe ich Star Wars 9 gesehen. Ähm, dass das aus dem Nichts heraus passiert. Aber ich fand es halt so traditionell so doof. Irgendwie so, wir haben halt immer noch dieses äh, pubertäre, fast erwachsene Mädchen. Das muss natürlich jetzt diesen, Roman diesen romantischen Lied küssen, weil der halt so attraktiv ist. Ja, also ich, für mich wird dieser Moment halbwegs durch Edmund und Lucy, wie du sie eben erwähnt hast, gerettet, weil sie dann halt noch so ähm, das, ich, <lacht> ich bin auch ein Alter und ich verstehe es überhaupt nicht. Ich möchte es gar nicht verstehen. Hat für mich gerettet, weil so ich bin, ich bin, ich bin erwachsen <lacht> und ich verstehe es auch nicht, weil es halt nicht aus den Figuren heraus wirklich das ist so war. so funktioniert. Es funktioniert so nicht. Es
0: nee. Das ist
1: übergriffig.
0: Naja, sie ah, küsst
1: ja. ihn, er ist trotzdem ja. übergriffig. Ist egal, ja. die Frau das zu Ja, ich meine, er zieht. will es auch, aber ist ja egal. Ich, wir ringen uns ja. hier über was auf, was in einem Fantasy-Film, der sehr im Mittelalter bla. Ja. Auch immer. Ja, also. Und dann kriegen wir halt die Erklärung: okay, Peter und Susan, ähm, die kommen nicht nochmal hierher vielleicht war es ein Abschiedskurs ne es, es ist so du Was bist man hot halt so macht, du bist ja. hot ciao ich habe nur diesen anderen Typen nämlich Phyllis nennt auf der anderen Seite ähm, ja ich meine das könnte ich nicht verdenken dass man sich so denkt okay den nehme ich noch mit also nicht den Typen aber den Kurs aber ja also ich bin froh dass es war froh dass es das schnell vorbei war dann ja. ähm, und dann ähm, Fängt ja schon quasi der Abspann-Song an, während sie noch in Narnia sind. Und ich hatte diesen Song noch nie gehört. Also muss ich ja, wenn ich den Film mal geguckt habe, aber ich habe ihn gefühlt noch nie gehört. Ich fand ihn ich echt hab, süß.
0: Ich fand ihn auch mega schön, vor allem pass, passen die Lyrics halt so total auf yes. das, was passiert. Ja. Aber ich glaube, ich habe den in irgendeiner Spotify-Playlist schon mal mit drin gehabt. Hm. Der kam ich mir nämlich gehört. Der kam mir so bekannt vor. Also abgesehen davon, dass ich ihn im Film schon mal gesehen habe, gehört habe.
1: Ich fand den echt süß. Also, war irgendwie so. Mhm. Und dann sind wir auch wieder in der U-Bahn. Und dann sagt Edmund noch, er hat seine Taschenlampe in Narnia vergessen. Also mhm. als letzten Rauschmeißergag, der für mich aber nicht funktioniert, weil ich dachte, ja, aber du hast die kaputt gemacht. Nee,
0: der hat, ist... hat am Ende wieder funktioniert.
1: Ach, die hat am Ende wieder funktioniert, ja? Ach so, das habe ich verpasst, weil ich dachte so, okay, du hast sie verloren bei der auf der Burg, die war kaputt. Also, der der hat sie den... dann
0: wieder angeklopft und noch das letzte Signal gegeben.
1: Ach. Okay, ja. ja, dann ist es wirklich tragisch, dass es sie in Narnia vergessen. Was auch schon ein schöner Aspekt ist. Ich wollte gerade sagen, äh, Technologie in Narnia. Und dann fällt mir wieder diese verfickte äh, äh, Gaslaterne ein.
0: Es hat einen Grund.
1: Ja, ja, es hat einen Grund, es hat einen Grund, es hat einen Grund. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Film in diesem Film noch Teil 3 so antießt, dass quasi nur noch äh, Lucy und Edmund nach Narnia zurückkehren. Das wusste ich nicht. habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich habe hab damals einfach gedacht, als Teil 3 so Trailer rauskam, so, oh, guck mal, nur noch die Hälfte des Gases hatte Bock drauf. Ähm, aber es ist ja anscheinend in Story begründet. Also offensichtlich. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt, muss ich sagen, also ich hatte nicht unbedingt groß Bock, Narnia noch mal zu gucken. Ich war so, ja, wir, kann man gerne noch mal gucken. Aber dadurch, dass ich jetzt Teil 3 nie gesehen habe, ich habe richtig Bock, Teil 3 zu gucken. Also richtig Bock. Weil ich fand. Alles, was mich am ersten gestört hat ähm, nicht alles, aber vieles. Also die Gewalt ist immer noch seltsam, unblutig meistens und 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 und, und ähm, Die Tiere sehen immer noch schlechter aus animiert, als sie für die Zeit aussehen könnten. Aber vielleicht gab es einfach andere Gründe. Ich meine, dafür sieht so viel anderes in dem Film geil aus. Aber Edmund ist besser, sehr viel besser. Ich mag ihn. Peter war vielleicht ein Dick, aber er hat ist gewachsen und war cool. Also war cool, dass er eben sieht. Dass man erwächst, er der Film generell ist halt ein bisschen erwachsener, Drehbuchtechnisch unglaublich gut geschrieben. Ich habe immer noch keine, wie ich erwähnt habe, keine große emotionale Bindung zu den Figuren. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Musst du mir mal sagen? Ich finde es okay. einfach schön, noch mal so einen guten, ernst, also einen guten Fantasy-Film zu sehen, der sich ernst nimmt, der auch was kann mitunter bei dem ich halt oft genug Herr-der-Ringe-Feelings bekomme, habe ich ja erwähnt. Und ja, der christlich geprägte Touch, ne, der ist halt da. Aber man ich kann, kann den, ja, man kann ihn ignorieren
0: Ja, finde ich auch. Also, wenn man ihn nicht kennt, muss man ihn nicht unbedingt reininterpretieren. Also, es ist, wenn du ihn halt mal merkst, kannst du es überall reininterpretieren, aber du kannst ihn auch einfach mal weglassen, beiseite schieben und ihn einfach nur als Fantasyfilm nehmen. Und funktioniert noch genauso. Ja. Nee, also ich finde auch, also ich persönlich habe, glaube ich, mehr Verbindungen oder eine Bindung zu den Figuren durch halt noch die Bücher, dass es einfach mal verstärkt. Mhm. Und da noch ein bisschen die Figuren auscharakterisiert sind. Aber ich habe auch jetzt beim nochmal schauen, der Film ist trotzdem sehr solide einfach. Durch, durchweg. Also es ist, also eigentlich musste er sich überhaupt nicht verstecken. Ich finde es auch eigentlich schade, dass der damals gefloppt ist. Ich hätte mir. Klar, vielleicht technisch noch ein bisschen mehr da rausgeholt gewünscht, vielleicht ein paar Szenen anders gewünscht, aus dem Buch raus und so. Aber, und es war ja mal auch im Gespräch, dass es eine Narnia-Serie geben soll. Es war aber nur so mal angedacht, vor schon Jahre her, da war der dritte Teil noch nicht mal draußen. Und ich finde es auch schön, dass der dritte dann noch kam, weil das ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsbücher aus der Serie. Und es gibt ja insgesamt sieben, sieben Bücher. Und ich hätte, ich würde es mir wirklich wünschen, dass die alle irgendwie noch verfilmt werden.
1: Es wird ich ja mein, jetzt eine Netflix-Serie geben.
0: Ach, die ist doch noch da.
1: Ich meine, also ist das ich,
0: noch in Planung?
1: Also ich weiß, es wird auf jeden Fall jetzt diese Percy Jackson-Serie geben. Da ist ja auch Oder schon. freue ich mich auch drauf. Da ist ja der Cast schon teilweise revealed worden, dass ähm, Lin Manuel Miranda Hermes spielen wird. Aber Ich meine.
0: wusste ich nicht. Wie gut. <lacht> <lacht> Gut.
1: Aber ich meine, Netflix plant auch noch weiter an seiner Narnia-Serie. Lass, lass mich kurz mal googeln. Die Zeit. Weißt,
0: wenn, wie, wie gesagt, es würde sich eigentlich so schön auch als Serie eignen, das aufzubauen. Ja. Du könntest super sieben Staffeln halt draus machen und die pro Buch halt eine Staffel erzählen. Das wäre das wär sehr schön.
1: Ja, also hier äh, die Filmwebseite meines Vertrauens Moviepilot. Pilot. <lacht>
0: Ähm, noch mal nett in die Kamera glänzeln.
1: Ähm, Movie-Pilot titelte vor äh, einer Woche. Vor heute exakt einer Woche. Totgeglaubtes geglaub, tot Fantasy-Epos von Netflix. Jetzt sollen gleich zwei Filme kommen. Tja. Das ist doch Filme. Ja, ich dachte auch, es wären Bücher, aber. Das Ziel war es, neue Filme und Serien herauszubringen, die auf den Narnia-Büchern des irischen äh, äh, da, 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 Architekt sehr viel konkreter, jedoch nicht geworden. Doch das ändert sich nur mit einem extrem spannenden regie -Namen. Stimmt! Ah, jetzt weiß ich es auch wieder. Jetzt weiß ich's, jetzt, jetzt ich es. Die, jetzt die, habe ich die News auch wieder im Kopf. Halt dich fest, bitte. Ähm, ein neuer Bericht von What's on Netflix liegt nahe, dass niemand Geringeres als Greta Gerwig die ersten beiden Narnia-Filme von Netflix stemmen wird.
0: Uh. Uh, geil.
1: Yes. Ich finde das sehr gut. Ich freue mich drauf.
0: Das Geile ist ja, wir haben jetzt ja drei Filme, wo die Pevensies drin vorkommen.
1: Mhm.
0: Und das sind ja, oh, lass mich lügen, Buch 2, 4 und 5. Und die anderen Bücher drumherum, da kommen die Parencees eigentlich ziemlich wenig bis gar nicht vor.
1: Ah, und das hätte sich ja anbieten.
0: Genau, weil das hätte mich an der Serie, das wäre das Einzige, was mich an der Serie wahrscheinlich gestört hätte, dass du halt die neu casten müsstest, die Parencees. Hm. Wenn aber es Filme gibt, kannst du ja die anderen Bücher drin haben und da ist es voll okay, dass, dass es wieder Adult-Casting für die Parencees gibt, weil sie halt als Adults nochmal vorkommen. Und oh. <lacht> Oder halt auch komplett den, einen anderen Cast, weil es einfach einen anderen Cast auch gibt, in den anderen Büchern, Titel zu nehmen.
1: Und ja, das da hätte ich ja, echt cool. hätte ich auch echt Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ja, weil ich will unbedingt das erste Buch sehen als Film. Weil <lacht> das ist die Entstehung Nanias. Und das ist so cool. Ja, dann
1: lass uns doch mal gespannt auf News hoffen, dass da äh, vielleicht über die Zeit jetzt, ein, dass es vielleicht hoffentlich nicht versackt, sondern versandelt, ja. Ähm, dass wir da vielleicht über die Zeit neue Informationen bekommen, was so geplant ist. Ich, ich habe da Bock drauf. Ich auch. Worauf ich auch sehr Bock habe, ist dann äh, in Bälde mit dir den dritten Teil zu besprechen. Den mir auch ja, anzuschauen gerne. zum ersten Mal. <lacht> äh,
0: Bei mir hoffentlich oh, oh. mit weniger Erkältung.
1: Genau, und ich hoffe natürlich auch wieder mit euch, die ihr jetzt noch bis zum Ende dran geblieben seid. Äh, ich hoffe, äh, eure, unser Gespräch war für euch genauso unterhaltsam, wie es für uns war. Ähm, ich habe da mit diesem Film jetzt auch sehr viel Spaß gehabt und auch mit diesem Gespräch, danke dir, Lisa. Gerne, doch. Und ähm, ja, also wir reden, wir quatschen jetzt noch vielleicht ein bisschen privat weiter, aber ich glaube, wir haben äh, die Chroniken von Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, äh, eigentlich jetzt äh, gut umrissen, gut ausgeschöpft und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und kommentiert, liked, ähm, schreibt mir mal, wie ihr den Film fandet, eure Meinung dazu in die Kommentare oder ja, erreicht mich gerne auf allen meinen Social-Media-Plattformen dazu, wenn ihr es nicht auf YouTube guckt sondern, oder auf Spotify hört ähm, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.